0: Vous êtes sur RTL. Merci Vincent. Salut l'équipe. Réveil dynamique, bien sûr. Plein d'infos. C'est Vincent Perrault. C'est 4h30, 6h, samedi matin, dimanche matin. On prolonge tout ça jusqu'à 9h15. C'est parti pour le grand direct Toute l'équipe est là au grand complet. Mathias Luguin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. On a Antoine Cavallero qui va vous informer. On le salue, Antoine, bonjour. Bonjour à tous. Jean-Sébastien petit -de Mais bonjour, Il bonjour. est là avec sa bouteille orange. Ça veut dire que tout va bien. <rire> Et sa doudoune sans manches, Ça veut dire que tout va très, très bien. Vous
1: avez vu
2: le stylo de Valérie Quintin Mais Évidemment, je l'ai vu. Vous avez vu, vu le pantalon de Valérie Quintin il a sorti le ah pantalon d'ailleurs
0: oui. Bonjour oui, Alors on va vous mettre la, la photo sur
2: la page Facebook
0: évidemment. Parce vous n'avez
3: que... rien vu parce que le stylo voyez, mmh. Quand je le tape, il s'allume
0: oh, Tu allé à une fête foraine hier Non, Non,
3: c'est le stylo de Noël
0: ah. Ça
3: c'est pour essayer d'écouter un petit peu de Maria Carey
0: Ouais, on pas. va en trouver hein.
3: ouais.
1: le, le
0: pantalon de Valérie Quintin est en velours Première info <rire> et, et il est vert Côtelet, -côtelet. Fait
4: ça.
0: ça fait très très mal Nico et Pascal pour la réalisation du Grand Direct Bonjour les garçons
4: Bonjour à tous. Toute ouais.
0: la rédaction est là. Bien sûr, on va vous informer. On a des choses à vous dire, à partager. On va jardiner, on va se balader, on va cuisiner. Que des bonnes choses ce dimanche. On en profite et merci à vous tous d'être là. La page Facebook de l'émission. On va vous mettre la photo, le pantalon vert et les SMS 64 900 matin.
5: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier. C'est parti il est 6h.
0: 6h et Antoine Caveiro pour l'actualité de ce 13 novembre. Antoine, l'actualité, c'est un corps sans vie retrouvé à Lille.
2: La dépouille découverte cette nuit dans les décombres des deux immeubles effondrés. À Paris, l'émotion dans le 17 e arrondissement, une veillée hier en hommage à Baba, jeune adolescent de 16 ans poignardé dans une rixe entre bandes. À 42 jours, très précisément de Noël, la chasse aux cadeaux déjà ouverte avec la flambée des prix, le boom du second main Et puis... Et évidemment la joie des supporters hier à Marseille. C'était
6: incroyable, mais c'était dingue. On a vibré, c'était compliqué, mais on est prêt pour la Coupe du Monde.
2: Ce qui était dingue, c'était cette victoire du 15 de France contre les champions du monde sud-africain. Vous entendrez Fabien Galtier, l'entraîneur des Bleus du rugby.
0: Merci à vous tous d'être là. 24 heures après le drame, les proches de Baba réunis dans la douleur. Ce
2: jeune adolescent de 16 ans tué à coup de couteau vendredi soir dans le 17 e arrondissement de Paris. Nouvelle Victime du fléau des ricks bandes, une veillée était organisée hier soir sur les lieux du drame. Vincent de Rosiers y était pour RTL. Oui, des bougies, des fleurs, des larmes aussi sur les visages et un mot d'ordre
7: lancé par les proches de la victime. Justine,
2: justine, justine
7: Baba a été bien éduqué, il n'a rien fait, on veut la justice, lance un membre de sa famille à la foule. Les jeunes du quartier, eux, ne réalisent pas encore.
4: Nous, on était avec lui en primaire, c'est un peu triste par rapport euh, aux parents en fait. Je pense qu'ils devraient savoir C'est si leur fils, qui traîne avec des personnes
8: malveillantes. C'est vrai que ces derniers temps, euh, on assistait quand même à beaucoup de bagarres, beaucoup de groupes qui traînent dans la rue. C'était des choses qui n'existaient pas il y a quelques années, ça nous choque un peu.
7: Et les nombreux parents d'élèves ne
4: cachent pas leur colère.
1: Le quartier, je trouve qu'il se dégrade de plus en plus. Entre le... Le moment où je suis arrivée il y a
9: 14 ans et maintenant, ce n'est plus le même quartier du tout.
4: Je n'admets pas qu'un enfant de 16 ans soit mort d'un coup de couteau dans mon quartier où j'habite, dans le quartier des enfants. C'est inadmissible.
3: Aujourd'hui, à refaire, je ne remettrai pas mes enfants dans les écoles publiques du quartier. Je suis très content de l'avoir fait, mais aujourd'hui, je ne le referai pas.
7: Les parents présents qui en ont profité pour faire passer un, un message aux jeunes du quartier présent hier soir. Soyez pacifiques et ne traînez pas le
2: soir dans la rue. Et pour l'instant, aucune interpellation n'a eu lieu. Les effectifs de police ont été renforcés dans le quartier. Et puis Antoine, on l'apprend ce matin, un corps a été découvert cette
0: nuit à Lille, retrouvé sous les gravats des deux immeubles effondrés.
2: Effondrement spectaculaire survenu hier matin. La dépouille est probablement celle d'un médecin porté disparu. Mais ce n'est pas encore confirmé. Une seule chose est sûre, c'est un miracle que le bilan ne soit pas plus lourd. Miracle grâce à la présence d'esprit de trois étudiants, trois colocataires qui habitent l'un des immeubles ce sont eux qui ont lancé l'alerte. Thibaut raconte.
10: Là, quand j'ouvre la porte de mon immeuble, je vois que dans le hall, le mur est complètement bombé, que c'est sur le point de s'effondrer, on entend des gravats qui tombent. Immédiatement, je cours à mon appartement, on est au deuxième étage, pour prévenir, du coup, mes deux colloques. Puis après, on descend à trois, on se rassemble, puis on réfléchit à la situation, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. J'ai encore un peu du mal à, à réaliser que, bah, du coup, j'ai échappé à, à ma propre mort, à celle de mes amis et à celle d'inconnus qui passait peut-être là, parce que la rue Pierre-Moroy, c'est vachement euh, passant, il y a tout le temps du monde. Mais avec le recul, euh, ça va faire bizarre.
2: Le témoignage de Thibault et de ses deux autres colocataires vous les entendrez dans notre RTL événement rendez-vous à 7h15 je précise qu'une enquête a été ouverte pour mise en danger d'autrui. C'est
0: l'actualité à l'étranger ce matin aux états unis en particulier, les démocrates peuvent souffler, ils conservent le Sénat
2: Il ne leur manquait plus qu'un siège c'est chose faite après la victoire dans le Nevada, victoire qui plus est contre un candidat soutenu par Donald Trump en déplacement au Cambodge en Asie, Joe Biden savoure, il se sent renforcé après ces élections de mi-mandat. Vous l'avez suivi toute cette semaine. Ce dimanche,
0: c'est le dernier épisode de notre série ⁇ Événements ⁇ Belgique et Pays-Bas plongés dans l'enfer du trafic
2: de drogue. Mmh. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
2: Hier, Vincent Serrano embarquait avec la brigade anti-banditisme de Bruxelles. Il a pu constater la montée de la violence, du trafic de cocaïne. Aujourd'hui, les narcotrafiquants imposent une vraie loi du silence. Aux Pays-Bas, les journalistes qui s'intéressent à ce fléau, Vincent Serrano, ils sont obligés de vivre sous protection policière. Le
11: 15 juillet 2021, Peter De Vries, célèbre journaliste, est assassiné en pleine rue à Amsterdam. Hermina s'en souvient très bien, elle fait partie de ses habitants par centaines qui s'étaient empressés de venir déposer des fleurs sur le trottoir du drame.
5: La drogue, je connaissais ces enquêtes sur la drogue,
8: mais pas à quel point ce pays était gangréné par la violence. On peut les mettre en prison, ils trouveront toujours une solution pour nous imposer la loi du silence. Et le pire... C'est leur envie d'imposer une
5: sorte de règne de la peur.
11: Il existerait même une liste à abattre de journalistes, ceux qui enquêtent ou ont enquêté sur le trafic de drogue, ce qui est devenu très difficile à faire aujourd'hui. Ce que m'explique Paul Verspick que je souhaitais rencontrer à Rotterdam, mais qui a préféré, méfiant un entretien téléphonique.
12: Beaucoup de journalistes sont sous protection aujourd'hui. Paul Wurtz, par exemple, qui travaille au Télégraphe. Les menaces ont fait qu'il ne se déplace plus jamais sans protection. Vous avez toujours deux, trois personnes. Personne armée qui le suivent en permanence et il n'est pas le seul mais pour lui c'est très dur j'ai que comprendre qu'il ne sortait plus qu'en véhicule blindé
11: au bout du fil il finit par me dire qu'il n'enquête plus sur le trafic de drogue depuis le jour où sa rédaction lui a
2: demandé de ne
11: plus jamais sortir seul pour enquêter
2: Série exceptionnelle de reportages signé Vincent Serrano, c'est à retrouver bientôt dans le podcast Immersion de le, RTL. Le compte à rebours
0: défile plus que 42 dodo et ce sera Noël, RTL donc dans l'usine du Père Noël.
2: Et oui, ce matin on s'intéresse à vous qui faites vos courses en avance avec l'inflation achetez ces cadeaux dès maintenant, et ben ça permet de faire des bonnes affaires et puis il y a également le seconde main qui connaît un vrai succès cette année vous avez pu le constater Clara et Charlie. vous vous êtes rendu à une
13: beau au jouet près de Bordeaux Beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs et beaucoup de jouets, surtout. Le vide de ta chambre de Bègle est un succès.
8: C'est vrai qu'on a eu énormément d'appels et
13: énormément de demandes. Caroline fait partie de l'association de parents d'élèves qui organise la vente.
8: On comptait faire que en intérieur à la base. Et on a eu tellement d'appels que bah, du coup, on a étendu sur l'extérieur. Donc on a de la chance aujourd'hui, il y a le soleil. Je pense que c'est surtout la conjecture actuelle qui a fait que euh, bah, les gens, avec euh, l'inflation du gaz et tout ça, achètent euh, de l'occasion en fait, surtout.
13: Se débarrasser de certaines pièces, c'est parfois un vrai dilemme.
4: Je l'ai depuis hyper longtemps. Quand je me
14: réveille la nuit, euh, ils me regardent et du coup ça fait peur On fait beaucoup de tri euh, en amont avec les enfants Parce qu'il y a forcément des choses qu'ils veulent garder Alors que nous on aimerait bien les vendre <rire> On a eu de,
5: des choix très difficiles à faire hier Ça fait plaisir après que les gens ils aient nos anciens jouets euh, Parce que peut-être euh, que c'est trop cher pour eux les jouets neufs
13: Et cette année les participants étaient deux fois plus nombreux que l'année dernière
2: Reportage de Clara Etchari correspondante RTL dans le Sud-Ouest Et à 9h moins le quart ce matin on va demander aux porte-parole de jouer club si on se rue déjà dans
0: les 250 magasins jouer club de notre pays Franck Maté sera notre invité à 8h45
2: Le sport, le rugby comme Stéphane Carpentier vous avez sans doute vibré hier soir incroyable scénario Vélodrome, victoire au mental du 15 de France 30-26 contre les champions du monde contre les Sud-Africains le scalp des Springboks à la bandoulière des Bleus simple, ils ont battu tous les plus grands, à 10 mois du mondial ils viennent d'enchaîner 12 victoires d'affilée l'entraîneur Fabien Galtier très très fier de ses joueurs
11: tous les joueurs sont allés chercher cette victoire, en fait ils ont refusé la défaite elle, elle rôdait par là, elle était dans le stade, on a senti un moment que on l'a même vu, je pense qu'on l'a perçu mais les joueurs ils ont refusé j'espère qu'on va retenir ce qu'on a vécu là, pour continuer à progresser, Garde ça en tête Enfin, il y avait les champions du monde. <rire>
2: Fabien Galtier au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Le football, les deux clubs en forme du moment qui confirment Lens et Rennes passeront Noël sur le podium avant la trêve de la Coupe du Monde. Les 100 et viennent de battre clairement 2 buts 1. C'était hier soir, ils confortent leur place de dauphin. Les Rennes eux sont troisième classement consolidé après une victoire de 1 contre Toulouse. Ce dimanche, c'est le leader, le PSG qui entame les hostilités. Les Parisiens reçoivent au cerf à 13h. Le multiplex de 15h avec notamment Lille contre Angers à 17h05 Strasbourg affronte l'Orient et puis Monaco-Marseille c'est à 20h45 à noter que les supporters marseillais ne sont pas les bienvenus ce dimanche à Nice la préfecture a interdit leur présence dans mmh. plusieurs quartiers de la cité
0: azuréenne Voilà l'actualité avec Antoine Cavallero vous avez RTL.fr à disposition et Jacques, auditeur fidèle du Jura qui dit bravo les bleus du rugby c'était formidable une nouvelle fois hier soir fait pas chaud dans le Jura ce matin Valérie Quintin tout comme à Chambéry à 7 degrés chez Aude Emmanuel qui est en route pour le travail et on lui souhaite beaucoup de courage. Et
3: pourtant, ça paraît pas, mais c'est un petit peu moins froid qu'hier malgré tout. Alors, on a toujours autant de brouillard en Picardie, en Touraine, en île de france en Lorraine ou encore en région lyonnaise. Place au soleil par la suite, un soleil qui sera très, très généreux sur tout le territoire. Toujours avec des petits bémols par endroit, ça ne se lèvera pas. Ça a été le cas à Rouen hier. Toute la journée, ils seront restés dans le gris. On pourrait avoir des plaques de grisaille qui tiennent comme ça toute la journée en pleine d'Alsace ou encore vers le Val de Saône. Et puis, on aura une petite dégradation sur la Corse avec quelques averses orageuses cet après-midi. Les températures dans la journée, de 8 degrés à Strasbourg à 23 degrés à Pau, quand même. 12 à Besançon, 15 à Paris et Auxerre, 17 à Gap et 20 degrés à Carcassonne et à Caen.
0: Mais il y a du brouillard actuellement à Champigny-sur-Marne et 7 degrés au compteur. C'est François qui nous envoie l'info via la page Facebook de l'émission. Le quintet du dimanche après-midi, c'est à Auteuil. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 14 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 12. L'As, le 11, le 2, le 7, le 14 et le 4. 12, As, 11, 2, 7. 14 et 4 la dernière minute. C'est le numéro 2. Bonne chance à vous tous. Il est 6h10 les amis. Dans un instant le tour de table, la tourniquette et surtout nous sommes dimanche. Le super jeu, super cadeau pour vous, à tout de suite.
15: RTL.
14: RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
0: On salue Christine. Christine, elle nous écoute doux. Depuis Népal ce matin. Oh et elle nous envoie une photo. Namasté de Pokhara. Une très belle photo euh, sur la page Facebook. Un très très beau ciel bien dégagé. C'est incroyable. La première fois je crois qu'on a quelqu'un euh, au Népal. On salue Christine et tous les auditeurs qui sont connectés euh, via l'appli RTL pour les écouter de très très loin. Donc le cadeau du dimanche, c'est la petite musique qui va bien. Le week-end dernier, on vous avait envoyé euh, pour un séjour au ski. Eh ben, on fait tout pareil. Là, on vous envoie à la montagne et à Valtorins en particulier pour un beau petit week-end de, de nuit. Donc, si vous organisez bien, ça nous fait trois journées sur place de nuit pour deux personnes en plus hein, ces copains, copines, monsieur, madame vous emmenez qui vous voulez vous organisez. ça nous regarde pas d'ailleurs et c'est à val Thorens ce que ça se passe à l'hôtel des Trois-Vallées au centre de la plus haute station d'Europe il y a 28 chambres et suites il y a du jacuzzi, du hammam, du sauna bref c'est un petit cocon de douceur c'est vraiment un beau cadeau ce matin, une nouvelle fois pour vous. Ça se passe au 32-10 si vous voulez tenter votre chance. C'est dès maintenant et comme le veut la tradition, il faut identifier une personnalité. Ce matin, nous sommes à la recherche d'un chanteur, humoriste, animateur radio qui est parti bien trop tôt, à l'âge de 34 ans. Et pour vous aider, le premier indice ce matin, il était ami et très proche de cette chanteuse. Arrive. Touswann de Dalida en studio donc c'est assez simple c'est le premier indice pour vous on est à la recherche ce matin d'un humoriste chanteur, animateur radio disparu à l'âge de 34 ans pour un week-end de deux nuits pour deux personnes à val à l'hôtel des Trois-Vallées Tentez le coup ça se passe au 32 32-10, mais maintenant vous nous rejoignez on vous attend en standard 3, 2, 1, 0 Jean-Sébastien val on est en hein Absolument c'est le...
16: déjà c'est le plus grand, grand que... domaine ce qu'il y du monde 600 kilomètres de piste euh, c'est un endroit magnifique en, en soi, la Tarentaise. C'est une des vieilles provinces savoyardes avec un patrimoine naturel, historique, culturel. Euh, les vallées, les plateaux sont couverts de prés, de vergers. Dès qu'on monte un peu, il y a des forêts qui alternent avec des alpages. Et il faut quand même se rendre compte que, au delà des pistes de ski, dès le Moyen-Âge, ça a été un travail titanesque de défrichement qu'ont entamé les communautés monastiques et villageoises euh, là-bas pour en faire une terre habitable. Et puis, dès qu'on monte un peu plus quand on arrive à Val-Torens, là on a les aiguilles, on a les pics, on a encore, pour combien de temps, ouais. des neiges éternelles. Euh, tout ça annonce la haute montagne. C'est à l'extrémité de la vallée de Belleville. Euh, Val-Torens, c'est un cul-de-sac, en fait, hein, de, de haute montagne, qui doit son nom à un des six glaciers qui surplombent la station. C'est un paysage totalement grandiose. Euh, il y a la Cime -Caron, il y a la Pointe de Torrens, il y a les Guites Péclé, il y a le Mont du Borgne. Euh, tout ça a commencé dans les années 70. Hein, ça fait partie de ce qu'on a appelé les stations intégrées val Thorens, conçues pour le tourisme, euh, ski au pied, Vous sortez de l'hôtel chaussez mmh. vos skis et vous êtes Et vous tombez.
3: <rire> et
0: vous rentrez à l'hôtel du coup
16: voilà. là en l'occurrence il n'y a même pas forcément besoin de sortir de l'hôtel parce que ça doit être bien de rester dans l'hôtel vous ah, oui. dans la piscine à regarder les autres faire mmh. du
0: ski c'est pas mal ça
3: c'est bien ça. Ça, mal, ça, hein. ouais, ça ça me plaît plus
0: voilà Val Thorens décrit par Jean-Sébastien petit domange Val Thorens comme partout dans les Alpes on mange du fromage donc Valérie a une forcément. petite passion pour le fromage hein. je crois qu'on a bien compris ouais, l'histoire vous avez vous envie de nous en parler
3: de découvrir le No Diet Club
1: la ça vous parle un peu. C'est
3: créé par deux passionnés de bouffe. Leur objectif, trouver le meilleur et partager le meilleur. Il y en a en France, il y en a à l'étranger aussi. À Lille, par exemple, on a un parcours à pied parce qu'on fait du sport en même temps de 12h à 15h spécialité de la région, les meilleurs frites de la ville, des petits pouchins c'est des choux à la crème. À Londres, on a le London Bike and Food entre Southbank et Camden on pédale on mange avec l'incontournable fish and chips bon à la fois il n'y a que ça à Londres pour le local il y a des parcours à Bordeaux à Marseille à Lyon à Bruxelles à Lisbonne et comme je suis à Paris ben je vous propose Paris et je vous ai déniché le marathon de la raclette c'est pour nous ça il y a plusieurs dates la première c'est mardi ça commence le 15 novembre donc mardi le 20 le 22 le 27 novembre le 29 aussi entre 40 et 50 euros par personne ça se déroule entre 11h30 et 14h ça commence par un resto Montagnard au cœur de Paris, deux énormes meules vous attendent. On est sur un groupe de 10 personnes, donc deux meules. Moi, ça me paraît plutôt bien. Bon, évidemment, il y a la charcuterie, il y a du jambon à la truffe, il y a des patates, des cornichons, et même de la salade pour les plus téméraires, c'est-à-dire. Et c'est pas fini parce que parfois ça suffit pas tout ça. Après cette petite mise en bouche, direction un chalet de fromage pour goûter un énorme sandwich à la fondue. Et une fois qu'on a terminé, vous allez me dire, mais le dessert il est où Eh ben, allez, on va, on termine avec les meilleurs. Kenley de la place de Paris donc pour les adresses, les thèmes, tout ça, c'est sur no club. vous trouverez tout ça sur internet <rire> c'est une sacrée eh
17: ouais,
0: épreuve <rire> on
16: sort de
18: là, bonjour, un
3: ouais. petit peu de yodel pour finir oh là là. Okay.
0: tiens, les petites occupations euh, Mathias, pour ce dimanche, qu'est-ce qu'on peut faire <rire> ah, un petit indice déjà au cirque.
17: Ah, c'est le dernier jour pour profiter de la nuit du cirque Quatrième édition de cet événement de l'association Territoire de cirque et soutenue d'ailleurs Par le ministère de la culture Accords et accris, c'est la thématique retenue cette année Explorée au travers de 158 Spectacles ou événements euh, Le tout dans 100, un peu plus de 140 structures En France mais aussi à l'étranger Surtout en Europe, ça se passe donc Ces trois derniers jours, il reste encore pas mal de choses à voir aujourd'hui c'est pour toute la famille, hein, c'est du cirque. Programme à consulter sur la nuit du cirque.com. Moi, j'ai en profité pour m'améliorer sur des échasses. Autre proposition complètement différente pour les habitants de la région parisienne. Euh, depuis hier se tient le Super, gros, le super Cross de Paris. C'est un gros gros spectacle hein, pour les amateurs de, de moto et aussi les curieux. Gros retour de cette compétition qui est née en 1984. C'est la plus grande d'Europe. 39e édition attendue qui va se tenir donc aujourd'hui encore à la Défense Arena. Hier soir les guichets étaient fermés, 40 000 mmh. places et il reste encore quelques places pour cet après-midi mais il faut mmh. se dépêcher. Il faut se dépêcher, hein. un concours auquel on peut assister Alors ça c'est un peu plus original, c'est tout proche de Lyon, à Saint-Maurice de Bénaud se tient le troisième championnat de France de toilettage pour chiens et chats. Sur place il y a 140 candidats qui présentent 251 toilettes, ça prête à sourire mais c'est quand même assez ouais. sérieux euh, si vous voulez encourager votre chouchou ou trouver l'inspiration pour votre propre animal. Qui vous pouvez aller y faire un tour jusqu'à ce soir, 18h, ça se passe à l'hôtel Lyon
0: Grand Est. Voilà,
3: tout
0: plein d'occupations pour votre dimanche avec Mathias, avec Valérie, avec Jean-Sébastien, Petit Demande. On vous accompagne, on est là pour cela, 6h19, la musique.
14: RTL Matin
0: Weekend. Le coucou de Brigitte, il se lève tôt, hein, depuis bruer la buissière, c'est dans le Pas-de-Calais, il y a 6 degrés et du brouillard il y a Mathias et Valérie qui bossent la photo parce que je crois que la photo est immonde on va vous proposer sur la page Facebook il n'y a rien à regarder. merci de votre fidélité en ce 13 novembre dimanche le 317 e jour de cette année 2022 bonne fête à tous les Brice qui nous écoutent salut Bryce salut Bryce salut les Bee ça forte. c'est une live c'est le c'est le c'est
19: le qui mise de main des paris. Un... Tu es comme le H de
0: Hawaï, tu seras à rien Nous sommes sous le signe du scorpion à l'horoscope RTL de Christine Haas il y en a pour tout le monde signe par signe
13: s'il vous plaît, Christine bonjour Bonjour Stéphane et bonjour à tous Scorpion, le soleil est entré hier dans votre troisième décan et s'est allié à Neptune. Un aspect qui accentue votre nature tendre, affectueuse, mais aussi votre tendance à la compassion. Sagittaire, il y a eu comme un retournement de situation dans le ciel et il y a plusieurs bons aspects. Ça ne vous concerne pas directement, mais vous vous réjouirez quand même. Capricorne, votre troisième décan, en dépit de la présence de Pluton, reçoit de beaux aspects dont une harmonie entre le soleil, Neptune et Pluton, justement, certains sont en train de se reconstruire. Verseau, troisième des camps, le soleil brille à présent dans votre secteur de carrière, de réussite. Et son harmonie avec Neptune vous promet une compensation euh, financière après bien des déboires. Poisson, une, un beau dimanche en perspective. Oubliez le problème lié à la dissonance de Mars. Vous avez à côté des aspects réparateurs, généreux et qui vous redonnent le moral. Bélier, vous êtes combatif de nature et cela n'a pas changé, mais en ce moment, vous avez l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau et vous avez envie de lâcher prise. Pourquoi pas hein Taureau, troisième décan, le soleil face à vous et Neptune dans votre secteur amical vous envoie de bons influx. Vous serez donc enclin à vous comporter de manière généreuse avec vos proches. Gémeaux, surveillez une légère tendance aux excès, surtout du côté de la nourriture ou des dépenses énergétiques. Faites du sport, soyez gourmand, pourquoi pas, mais trop c'est trop Cancer, les bons aspects du jour sont pour vous, c'est surtout le troisième décan qui les reçoit. Mais l'harmonie généreuse et oblative entre le Soleil et Neptune touche tout le monde. Léon, ce n'est pas encore l'idéal, mais les dissonances de ces derniers jours s'estompent et je vous promets que la semaine prochaine vous réserve de bonnes surprises. Vierge, certes, vous avez une contrariété, troisième décan, à cause de Mars et Neptune. Mais il semble que vous aurez de belles compensations aujourd'hui, grâce à vos proches. Balance, la conjoncture est meilleure, vous vous sentirez moins obligé de vous dévouer aux autres et vous occuperez davantage de vous, mais ce sera encore mieux la semaine prochaine. Bon dimanche à vous tous et euh, un petit tour sur le 3210 et vous en saurez plus.
0: Une dose de bonne humeur avec les grosses têtes, le rendez-vous du dimanche après-midi sur RTL 15h30 comme tous les jours avec le top de l'émission de Laurent Ruquier et bien sûr
20: les questions. Comment se prénomme la femme de chambre dans le journal d'une femme de chambre? Recilia. Elle
5: s'appelle pas Jeanne.
20: Jeanne, non, c'est Jeanne Moreau qui l'a joué. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi peut-être vous faites cette confusion. Deux femmes
21: de chambre. Encore utilisé comme prénom. C'est Célestine. Célestine. la réponse Florian
5: c'est bien Célestine Eh bien, euh, comme, comme Céleste, qui,
14: elle, est la femme de chambre de Proust. Oui, Céleste. Et, la, et, la, et la femme
19: euh, de Bavard aussi. Et la femme de Bavard,
8: oui. Aussi. Oui, aussi. Chacun ses références. Et qui est un prénom oui, oui.
6: très utilisé actuellement, Céleste. Quel intérêt, là, cette réflexion <rire> bah, On parle, on, on, on dégraisse.
22: <rire> on digresse, <rire> non, on dégraisse. C'est moi qui vais dégraisser. <rire>
0: C'est ça les grosses têtes 15h30 sur les ondes depuis jour et nuit en replay. Hein, le podcast de l'émission de Laurent Ruquier, c'est disponible pour les fans sur l'appli RTL.
5: 6h-9h15, bonne matinée avec Stéphane Carpentier.
0: Très bien ça. Très très bien pas ce que c'est mais c'est très très très, ah très oui, bien pas non vous connaissez pas le groupe euh, C'est Très Très Bien ah. là, ça <rire> Portugal ça s'appelle me dit Pascal Pardon, soyons précis à Toulouse tiens le temps est clair il y a 8 degrés c'est Philippe qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission rejoignez-nous sur la page Facebook de l'émission Marie-Claude est avec nous, bisous depuis Bagneux, il y a 7 degrés Valérie on veut tout savoir
3: eh ben, il fait un petit peu moins froid qu'hier matin mais on a toujours autant de brouillard principalement vers la Touraine, la Normandie, lîle de france en Lorraine, en Alsace, en région Lyon Également pour la Bretagne, là c'est réglé, il n'y en a pas dans le nord, il y en a un petit peu mais de façon très très localisée. Et comme hier, on va attendre que ces brouillards se lèvent pour pouvoir profiter du soleil. Un soleil qui sera généreux partout. Alors bien sûr, localement, on pourrait avoir des brumes qui restent en place toute la journée. Ce sera le cas vers le plateau de Langres ou encore en pleine d'Alsace. Et puis notez qu'il y aura une petite dégradation orageuse qui va se mettre en place en Corse dans le courant de l'après-midi avec des averses orageuses principalement à l'ouest de l'île. Les températures ce matin, on a 5 degrés à Lille, 7 à Mulhouse, 10 à Paris, 12 à Vannes. Cet après-midi, comptez 9 à Belfort, 12 à Nancy, 15 à Paris et Dunkerque, 16 à Valence, 20 degrés pour Orient 21 degrés à Montluçon et 22 degrés à Marseille. Valérie
0: Quintin qui vous dit tous vos infos à vous, bien sûr. Julie à la Selle Saint-Cloud, il y a du brouillard actuellement. Jean-Pierre, pâtissier au boulot à Moléon, au Pays Basque, nous signale 5 degrés. RTL. Pour
6: écouter de la très très bonne
0: musique, de la bonne humeur. J'écoute RTL. Au plaisir de vous retrouver sur les zones. RTL matin, week-end. Pile à l'heure, 6h30. 6h30, toute l'actualité de ce dimanche, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et une question pour commencer, faut-il s'inquiéter du retour des loups en Bretagne
16: En tout cas, ça inquiète les éleveurs. Une douzaine de brebis ont été attaquées depuis la fin octobre. Cela faisait un siècle que ce n'était pas arrivé. Alors pourquoi maintenant Écoutez François de Beaulieu, il est membre du groupe Loups de Bretagne. Il a son explication
23: si les loups attaquent maintenant, eh bien, c'est peut-être parce que depuis le mois de septembre, eh bien, euh, avec l'ouverture de la chasse, il y a beaucoup de gens qui tirent des coups de fusil. Ça a pu déstabiliser et le loup et ses proies et donc euh, est amené à se reporter sur les élevages. On a affaire à des loups qui viennent de très très loin. On ne sait pas encore si d'autres vont venir les rejoindre rapidement ou pas. En Bretagne, on, on est loin d'être prêt parce que ça fait plus de 100 ans que les loups ont disparu. Voilà
16: François de Beaulieu de cette association de défense du loup au micro-RTL de Nerissa et Mani. Conséquence,
0: eh bien, le premier plan loup arrive en Bretagne. Ce sera début décembre, il s'agit d'un plan de, de prévention. 6h31, on en vient à ce règlement de compte en plein Paris. Et la peur d'une revanche après la mort d'un adolescent de 16 ans lors d'une rix
16: Oui, cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi hein, dans le 17 e arrondissement de la capitale. Le jeune homme a été touché à l'abdomen. Il était connu des services de police. Les forces de l'ordre qui vont être renforcées dans ce secteur le préfet
11: de police de Paris, Laurent Nunes. Quand il y a un drame tel que celui qui s'est produit hier, évidemment que pendant plusieurs jours, et le temps qu'il faudra, les effectifs de police seront renforcés sur le 17 e arrondissement pour éviter qu'il y ait, euh, pardon de l'expression, j'ouvre les guillemets, euh, un match retour à ce terrible drame. Voilà Laurent Nunes au micro
0: RTL de Simon-Marseille. Et puis l'actualité, c'est également l'effondrement de ces deux immeubles hier matin dans le centre-ville de Lille. Ouais, et un corps sans vie a été retrouvé dans la nuit,
16: dans les décombres. On ne sait pas encore s'il s'agit du, du médecin porté disparu. Deux immeubles de trois étages se sont donc effondrés hier. L'un des deux était en, en travaux. Heureusement, les habitants avaient été évacués grâce à l'alerte lancée dans la nuit par l'un d'eux. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Et puis dans le
0: Var, le navire humanitaire Ocean Viking a quitté Toulon.
16: Et les 230 migrants, eux, sont toujours sur la presqu'île de Gien, dans une zone d'attente. Et puis hier, parallèlement à l'Ocean Viking, 49 personnes des réfugiés en détresse ont été secourues en mer. Au large de de Dunkerque et de Gravelines. 8 étaient en état d'hypothermie. Ils ont été transportés à l'hôpital de Dunkerque ces dernières 24 heures. Ce sont 142 migrants qui ont été
0: secourus dans la Manche. À Kherson en Ukraine, c'est le jour d'après, quelques heures après la reprise de cette ville importante du sud par les Ukrainiens.
16: Et l'heure est désormais aux enquêtes des possibles crimes russes, mais également au déminage, à la réparation des infrastructures, notamment des ponts détruits par les Russes. Julien Fautra
19: oui, un repli faisant désormais du fleuve Nièvre la ligne de front armée ukrainienne d'un côté sur la rive ouest, en toute rigueur la rive droite, et de l'autre l'armée russe qui s'est repliée rive est, rive gauche, tous les ponts de la région ont été détruits, les ponts ferroviaires comme les ponts routiers. Selon les renseignements américains, des soldats russes restent probablement sur l'autre rive pour mener des actions. Cela peut être des actions de sabotage, de guérilla, pour harceler l'adversaire. Des munitions n'ont probablement pas encore explosé, Opération de déminage en cours. Les forces ukrainiennes, elles, si elles veulent progresser à cet endroit, devront tenter ce passage périlleux de l'ouest vers l'est du fleuve, l'une des opérations militaires les plus difficiles. Le passage d'un cours d'eau rend une unité extrêmement vulnérable, exposée aux tirs adverses. Il faut donc pouvoir circuler sous l'eau ou sur l'eau sans être repéré ou réparer les ponts, puis tenter de passer en protégeant les soldats qui sont
16: dessus. Julien Faudra du service étranger d'RTL pour Kiev, l'Occident est sur la voie d'une victoire commune sur la Russie. Aux États-Unis, les démocrates gardent le contrôle du Sénat américain. Le parti a remporté dans la nuit le siège qui lui manquait pour garder la majorité. Il s'agit de l'état-clé du Nevada, une victoire donc décisive pour la suite de la
0: présidence Biden. Les sports, à présent, ils font la une de l'équipe ce matin, comme des lions l'exploit du... 15 tricolore qui a battu l'Afrique du Sud ouais. eh oui, match de test en rugby 30 à 26
16: ils étaient menés en seconde période après le carton rouge d'Antoine Dupont ils ont réussi à renverser les champions du monde en toute fin de match un match rude jusqu'au bout pour l'ancien joueur entraîneur et bien sûr grande voix du rugby Daniel Herrero
18: un match contre les sud Sudafs c'est toujours rendez-vous danger très élevé c'est rude de A à Z ça a été féroce
16: mais aujourd'hui quand même il sort de ce match que les Français ont gagné en étant sereins et maîtres. ça psychologiquement, c'est énorme pour le futur qui les attend. Et il sort de ce match aussi que les Français n'ont pas les attributs techniques pour être largement au-dessus. Donc à partir de là, il reste
11: encore une zone d'interrogation pour le futur entre ces deux équipes.
0: Voilà Daniel Herrero avec, bien sûr, Jean-Michel Rascol. Le foot et la Ligue 1, Lens a battu Clermont hier soir 2-1 et Rennes a dominé Toulouse sur le même score. Et ils confortent ainsi leur place sur le podium avant la trêve
16: pour cause de mondial. Rennes, troisième au classement. Écoutez, l'entraîneur du stade René, Bruno Genesio.
2: On ne s'est jamais caché. On a toujours dit qu'on souhaitait faire le mieux
11: possible, mieux que l'année dernière.
2: Mais on sait que ça va être très très dur. On va lutter avec beaucoup d'équipes qui sont très performantes aussi. On a joué seulement 15 matchs, on ne sait absolument pas ce qui va se passer après cette longue trêve hivernale extraordinaire. Il va falloir
16: repartir de la même manière. Voilà le coach de Rennes au micro RTL de Philippe
0: Audouin. Et le programme aujourd'hui. Alors
16: à 13h le PSG reçoit au 15 h 3 se déplace à Brest, Angers, à Lille, Reims, Montpellier et Ajaccio à Nantes. À 17h Strasbourg, Lorient avant Monaco qui reçoit Marseille à 20h45. RTL Foot bien sûr. De 20h à 23h. Un petit mot de, de Formule 1, Stéphane, oui, avec absolument. le Grand Prix du Brésil. Mm -hmm. Et une première ligne 100% Mercedes avec Roussel et Hamilton en pole position. Verstappen sur Red Bull partira troisième. Et le monégasque
0: Charles Leclerc sur Ferrari s'élancera en cinquième position. Le départ est à. 19h. C'est bien noté. Thierry, Thierry Dagiral, pour toute l'actualité, revient tout à l'heure. Rien que pour vous, 7h30, vous avez RTL.fr à disposition. Vous nous interrogez régulièrement sur la page Facebook de l'émission concernant la cuisine. On adore cuisiner, on adore en parler, surtout, avec vous. Et ouais. manger. tout ça, tout ça. Donc, hier, on était sur une poule au pot. On reste un peu dans, dans la famille, quoi. Une
19: ferme du
16: coitou, Un coq met une pendule ah, bon Un bon coq.
21: coq. coq.
16: Mais pas la pendule. Un coq au vin. C'est vrai que ça m'a donné des envies de coco au vin parce que c'est un plat, c'est le plat du dimanche quand il commence à faire frisquer, quand il y a du brouillard comme ça qui s'étend. Vous, vous avez demandé à votre boucher d'abord de vous couper la volaille en six morceaux puis dans une cocotte. De l'huile, du beurre, vous faites dorer des lardons et des petits oignons grelots que vous réservez quand ils ont un peu pris une couleur blondissante. Vous allez remplacer tout cela par les morceaux de coq. Vous colorez, vous retournez sur toutes les faces, vous remettez les lardons et les oignons. À partir de là, on s'amuse. D'abord, on fait chauffer du cognac et on va flamber le coq au cognac. Ensuite, un bouquet garni. Deux gousses d'ail écrasées et vous couvrez avec une bonne bouteille de vin rouge. Hop, le coq, il est il nage, il est bien, il est content dans son bain. Il est coupé en
3: six, hein. je ne sais pas s'il si est très content. Hein. Oui, monsieur, il est, il, est, il, est, il est quand même content, le coq. Et vous allez laisser
16: cuire une heure tranquillement. Pendant ce temps, vous faites sauter des champignons de Paris dans du beurre, dans une poêle. Et vous allez eux aussi les mettre dans le bain au bout d'une heure de cuisson. On remet 30 minutes de plus, et puis là, il faut faire une petite sauce, un petit peu épaissir un roux, du beurre, de la farine dans une casserole, deux minutes de cuisson, vous mouillez avec du jus de la, de la gamelle. Et quand ça commence à devenir onctueux, vous remettez tout ça dans la cocotte, ça devient nappant, c'est un bonheur, avec des tagliatelles fraîches. C'est une tuerie, un coco vin.
3: Comment vous faites chauffer l'armagnac
16: le cognac. le cognac Ah c'est du cognac, oui, cognac. De l'armagnac aussi mmh. d'ailleurs mmh. Ah d'accord vous, enfin. vous le faites chauffer dans une casserole dans la Ah casserole. à part Oui
3: Pas dans le micro-ondes quoi
16: <rire> Non ce <rire> Quoi
3: pas chauffe non oui, alors le micro Non, ça ne vais on on pas flamber
16: le micro non plus, non plus. Ah oui, hein, non une... mais je ne vais pas mettre le feu non.
0: Simplement dans une casserole oui.
16: voilà. D'accord, hein, alors bien. une
3: casserole Alors, où alors, ça se trouve la casserole, casserole dans ma cuisine
0: Alors le cognac, c'est quoi pas. déjà On va mettre tout ça en détail sur la page Facebook <rire> de l'émission Évidemment, il est 6h39 <rire> RTL Matin Jusqu'à 9h15 C'est RTL Matin Weekend
14: Avec Stéphane Carpentier
0: Tiens, concernant le coq, il y a Denis, notre fidèle charcutier de Dole dans le Jura, qui dit avec vin jaune et Maurice, c'est bien aussi. Bah oui, C'est un autre truc, mais c'est très très bien.
1: Mais
0: comment on chauffe le vin jaune <rire> ah, On a Cyril ah ouais. dans le Tarn, près de Castres, qui nous précise qu'il fait doux ce matin, un ciel étoilé en Bretagne, chez Ingrid, qui embrasse Fred, auditeur de Monaco. 64 900, comme matin, les SMS, la page Facebook de l'émission. La parole donnée, tient à Philippe Bouvard. C'est le dimanche matin sur RTL, regard sur l'actualité, à la recherche de surprises. Philippe et sa liberté de ton, bonjour. Salut
21: mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien la surprise dont on se serait passé c'est que plus personne ou presque ne paraît surpris de l'imminence d'une catastrophe climatique dont jusqu'à présent on espérait qu'elle ne se produirait pas avant la fin du siècle. Cependant, les citoyens de la base ont dû se rapprocher du cosmos, puisque certains ont déjà fait connaître leurs bonnes intentions. À savoir, 61% se déclarent prêts à faire d'autres efforts que ceux exigés pour répondre à des enquêteurs. 64% reconnaissent que les dérèglements climatiques sont imputables à des activités humaines. 72% se félicitent d'éteindre la lumière chaque fois qu'ils quittent une pièce pour aller dans une autre. 70% s'engagent à manger moins de viande. 48% euh, promettent euh, d'ingurgiter sans réchigner les boissons futures issues du traitement des eaux usées. 66% sont d'accord pour ne plus dépasser 110 km par heure sur les autoroutes et 45% pratiqueront le covoiturage de vacances pour peu qu'ils se situe sur un sol dont il sera désormais interdit d'extraire les énergies fossiles. 65% sont décidés à changer leur mode de vie pour éviter le pire. 62% considèrent que ce sera très pénible de changer de vie, alors que 25% assurent que ces changements ne leur poseront aucun problème. Pour l'heure, on n'a pas encore recensé les terriens désireux d'aller s'installer sur une autre planète, mais il y a tout lieu de penser qu'ils se recruteront principalement parmi les mal logés et les usagers des transports en commun. Une période transitoire est à prévoir durant laquelle les hauts fonctionnaires, jamais les mieux nommés, s'installeront à mi-chemin entre la Terre et la planète refuge afin de cornaquer les déplacements spatiaux. Tandis que beaucoup plus bas, les derniers gouvernants mobiliseront encore comme ils viennent de le faire en Égypte, des centaines d'avions gros porteurs et gros polluants. En fait, les seuls bipèdes à ne pas s'inquiéter seront les plus de 90 ans, et je sais de quoi je parle, parce qu'ils seront persuadés que leurs poumons s'arrêteront normalement de fonctionner avant même que l'air soit devenu complètement irrespirable. À dimanche prochain! Sans faute, dimanche prochain, Philippe
0: Bouvard dans RTL, matin, week-end, et nulle part ailleurs. Il est 7h moins le quart. On salue euh, les auditeurs qui nous rejoignent. Tiens, il y aura du surf ce dimanche pour euh, Benoît, auditeur du Guilvinet. Il a 13 degrés ce matin, fait plutôt doux euh, sur la côte. Et il y a un peu de brume par contre à Reims, chez Flavienne, qui nous rejoint via la SMS 649 sans code matin. Hein. Moi
23: j'aime bien les animaux, les petits chats.
0: La consultation est ouverte pour les propriétaires d'animaux de compagnie. C'est gratuit avec la vétérinaire RTL Hélène Gâteau qui s'occupe de tout. Bonjour Hélène. Bonjour
8: Stéphane et bonjour à tous. Aujourd'hui, euh...
0: vous voulez nous parler de la langue, la langue des chats.
8: Oui. D'ailleurs, j'aurais dû vous ramener des petits biscuits pour toute l'équipe, ah. hein, les fameuses langues de chat pour être en accord avec ma chronique. Bon, ça sera pour une prochaine fois. Si je voulais vous parler de cette langue, c'est parce qu'elle a forcément toujours interpellé tout propriétaire de chat. Quand un chat a sa délicate petite attention de nous lécher, bah, elle est râpeuse. Plus précisément, elle est tapissée d'excroissances qu'on appelle des petites papilles qui sont aussi dures que l'ongle en comparaison et qui en plus sont orientées comme des crochets dirigés tous vers le fond de la gueule et cela a plusieurs fonctions, est-ce que vous les connaissez Moi, Stéphane
0: euh, Pour soi lété peut-être j'imagine, pour bien accrocher les poils.
8: Ben oui, ça c'est mmh. la première raison hein. d'autant que le toilettage est une activité primordial pour le chat, bah c'est d'autant plus efficace que ses petits crochets lui permettent de débarrasser son pelage des poils morts, des impuretés et des pellicules. Des scientifiques se sont même penchés en détail sur l'action de l'échage du chat quand il fait sa toilette. Et d'ame nature est bien faite parce que la langue a la longueur nécessaire pour pénétrer à l'intérieur des poils et aller jusqu'au contact de la peau et ainsi bien nettoyer et démêler. En revanche, bon, pour les chats à poils longs, comme les persans, bah, cette langue elle est un peu moins efficace. D'où l'importance euh...
0: de bien brosser les... les races à poils longs.
8: Exactement. Mmh. Bon, Ce n'est pas la seule fonction de la langue du chat. Hein. Pour tous les félins, qu'ils soient dans nos appartements ou dans la savane africaine, cette langue permet aussi de se nourrir et de ne pas faire de gâchis. Parce que ça va permettre de bien racler la chair qui est sur les os. Une autre fonction a été découverte très récemment par les scientifiques, les spécialistes de la langue du chat, je ne sais pas comment ça s'appelle. <rire> C'est une fonction rafraîchissante. À l'extrémité de la langue, celle qui sera le plus en contact avec la peau, eh bien, les papilles, microscopiquement, elles sont une forme de U. Et dans ce U va se loger de fines particules de salive qui vont être déposées sur la peau pour faciliter ainsi les échanges thermiques et le rafraîchissement du corps. Je vous rappelle que les chats ne transpirent pas, donc c'est un hum. mécanisme de régulation thermique qui est efficace. Incroyable
0: hein, cet organe félin
8: <rire> Oui, et pour autant Stéphane, elle est quand même moins bien doctée, la langue des chats, que la langue humaine en termes de papilles gustatives. Nous en aurions 9000, et eux plutôt aux alentours de 500. Donc en enfin, fait ce ne sont pas des si fins gourmets qu'on le dit. Ils détectent les saveurs salées, la mer, l'acide, on ne sait pas trop s'ils sentent le sucré. En revanche, il y a des capteurs thermiques qui font qu'ils aiment bien manger des aliments autour de 25-30 degrés, donc pas ce qui sort tout droit du frigo. Bon, elle a quand même un inconvénient, cette langue. Si nous, on a un cheveu sur la langue, c'est facile pour nous ouais. de le retirer. Bah pour un chat, du fait de cette physionomie et de ses petits crochets, bah ça va être super compliqué et ça peut rester coincé sur la langue ou alors il est obligé d'avaler les poils. Ce pourquoi il y a souvent de la formation de boules de poils dans le tube digestif des chats. Bon, puis la langue, c'est aussi toujours un critère de santé. Hein. S'il y a des ulcérations ou non, bah ça peut être éventuellement
0: une pathologie. Et Hélène, la fameuse expression « je donne ma langue au chat », on en parle
8: euh, Oui, alors l'origine de l'expression, figurez-vous, au départ, c'était « jeter sa langue au chien ». Et ça vient de Madame Sévigné au XVIIe siècle. Et ça reste toujours cette idée de, quand il y a pas de solution, trouver un problème, bah, on donne sa langue au chat qui serait les gardiens du ah, secret. On
0: sait tout sur la langue des chats, justement, ce matin. Hélène Gâteau, vous oubliez pas les petits biscuits la prochaine fois <rire> Et, et d'ici là, en podcast, on réécoute le replay disponible sur l'appli RTL. Monaco, c'est Fred qui nous donne l'info. On a des bisous de Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne. Le coucou de Geneviève à La Rochelle. Le soleil arrive, ça va bien se passer ce dimanche. Il a relevé pas mal de défis depuis le coup d'envoi de la saison, mais alors, celui-là, celui-là, il est prometteur. À tout de suite. <rire>
14: RTL Stéphane Carpentier RTL matin week-end
0: 6h50, il n'y a que sur RTL que dimanche rime avec défi, et c'est avec Mathias que ça se passe Le défi RTL je suis en train de devenir une petite star avec ses défis. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, Mathias s'est fait corriger sur un ring de catch. Les vidéos ont cartonné sur les réseaux sociaux. Et comme ses parents nous ont passé un petit coup de fil, <rire> cette semaine, on fait attention à lui en l'envoyant suivre un cours
24: de
17: yoga. Ouais, ça, c'est une délicate ascension. Ça me touche, hein, Stéphane. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'en yoga, ben, j'y connais pas grand chose. Non, rien du tout, je l'avoue. À côté de ça, j'avais un certain nombre de préjugés. Et puis, pas évident pour moi, il faut le dire, de rester en place trop longtemps. Tout ça, voilà, j'avais forcément un peu d'appréhension avant le cours. Peut-être peur d'être un peu en décalage, de pas savoir-faire, voire d'être ridicule, mais c'est le jeu. Alors on y va. C'était il y a deux jours. Rendez-vous dans le quartier du Marais, au cœur de Paris, un joli studio de yoga, le Ground to Grow. Le cours est prévu à 10 h et comme je l'ai trop rarement fait dans ma vie de vite étudiant passé, j'arrive un petit peu en avance pour rencontrer la prof, Alexia Michel, créatrice de yoga, une peanut butter. C'est une méthode qu'elle a mise au point elle-même. Et pendant qu'on installe les tapis, eh bien, Alexia m'explique son approche de cet art ancestral qui lui a apporté beaucoup avant même qu'elle ne décide de le transmettre à son tour. Session théorie avant la pratique.
14: Le yoga m'a beaucoup aidé, voire mené vers une guérison d'un trouble alimentaire à travers ce qu'il apporte de questionnement, de pratique sur le soi et sur la question du rapport à l'alimentation, acceptation de son corps, de son image. Tout ce que l'on pratique sur le tapis est le reflet finalement de qui l'on est en dehors du tapis, il n'y a pas de, de frontière et amener les personnes qui ont un rapport à l'alimentation compliqué vers ce lâcher-prise et cette douceur, ça leur permet de voir qu'ils en sont capables.
17: Et toute sa philosophie est forcément très positive. Elle tourne autour de l'acceptation de soi, de l'acceptation de son corps. Se convaincre que l'on peut avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est ce qui forge son programme, un programme en ligne depuis un peu plus de deux ans maintenant, avec de temps en temps des cours en présidentiel comme ce jour-là. Justement, le cours il commence là On est pas bien, là, déjà On est déjà hein J'ai mis ma tenue adaptée. Bon, ça, un short. Hein. Et pendant ce temps, les élèves arrivent. Je compte. Une fille, deux filles, trois, quatre. Bon, en fait, je suis le seul garçon. Et Alexia, qui a vu que j'ai emmené pas large à ce moment-là, bah, elle tient à me rassurer.
13: Je
14: sais qu'il y a beaucoup d'a priori vis-à-vis -vis du yoga et surtout quand on est un homme. Ici, ça va être une pratique qui est très douce, qui va se dérouler en trois parties, de la respiration, de l'ancrage, les postures et la relaxation, qui est le but finalement des postures et de la pratique physique faut pas s'inquiéter, tout va bien se passer du moins je l'espère
17: <rire> le yoga c'est une discipline accessible hein, surtout dans la façon que ma prof du jour le propose, on le fait pour soi pour se faire du bien dans cette époque un peu morose, où le niveau de stress ne fait que progresser. Un Français adulte sur cinq s'est essayé au yoga dans les trois ouais. dernières années. Un quart de ces néo-pratiquants s'y est mis pendant la crise sanitaire. La recherche du bien-être, ça commence d'abord par la respiration. C'est d'ailleurs elle qui donne le rythme de la séance.
14: Donc, ici, vous allez déposer les mains sur les genoux, pommes vers le ciel. Allonger la colonne vertébrale et relâcher les épaules. Fermez les yeux. Et détendre
0: le visage. Vous avez fait quelques postures quand même ou pas
17: <rire> bah, C'est là où ça va se corser un petit peu. Parce que si chacun fait comme il peut, il y a toujours une possibilité de s'adapter. Mais l'idée, c'est quand même avant tout de suivre les exercices. Pas évident, au début, je suis un peu perdu. Et surtout, je dois sans cesse vérifier que j'imite bien la position mmh. en question.
14: On va inspirer. Portez la jambe droite vers le ciel et ouvrir la hanche du côté droit. Et sur l'expiration, vous venez porter le genou droit au coude gauche. Alors, tu peux juste laisser ta main ici ouverte à l'intérieur de la cuisse et ouvrir l'autre main vers le ciel. Pas obligé de les genoux, on force pas. Je
4: sais c'est pas évident parfois de pas forcer, mais on essaye vraiment
9: de
17: Ouais, respecter c'est vite, bon ça veut dire que je le sens pas trop. Hein. Un bras par ci, une jambe de l'autre côté, à deux doigts de me faire un nœud avec les mains mes articulations craquent. Bon forcément, je suis un peu à la traîne. Le temps de comprendre comment on réalise la posture, le groupe est passé à autre chose. Je vous raconte pas quand il a fallu faire un pont, j'ai réussi à faire un toboggan Pour mieux. Mais On vous fait comprendre que c'est pas grave, qu'il s'agit pas d'être le plus performant. Il y a pas de pression et finalement c'est tant mieux. Bon alors le cours, ça vous a fait du bien Bah il y a qu'à voir la phase de relaxation à la fin. Je me suis vraiment passé à deux doigts de m'endormir preuve que ça apaise et puis quand je vous ai retrouvé ensuite euh, à la radio j'étais pas trop mal, mal, hein mal ouais, c'est <rire> que ce matin que les couvertures se réveillent <rire> Alexia comment ça s'est passé tout ça J'ai
14: l'impression que tout s'est bien passé donc ça c'est ça c'est plutôt chouette et même pour vous je crois que ça s'est bien passé enfin à vous de dire <rire> alors au début forcément un premier cours c'est un petit peu euh, déroutant peut-être là, là se fait avec euh, avec tout le monde je n'ai pas à, à juger, finalement, de la pratique des élèves. Je crois que tout le monde est bon là où il en
17: est bon donc on peut dire mmh. que je suis assez bon en yoga en tout cas mmh. c'est une chouette découverte pas possible, impossible que j'en refasse hein. franchement pour me vider la tête pour changer un peu les idées ou travailler ma bah, souplesse c'est peut-être ça le ouais, c bien. principal mmh. ça permet de se bouger sans se faire mal tout le monde peut en faire ça c'est important alors si ça vous intéresse on profite pour vous rappeler le, le programme d'Alexia Michel ça s'appelle donc Yoga and Peanut Butter c'est en ligne comme son Instagram et puis si vous n'êtes pas trop connecté vous avez aussi le livre qui va arriver premier trimestre 2023 Stéphane je vais vous l'offrir évidemment. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait,
3: qu qu fait avec le peanut butter J'ai pas. Mais non, il n'y a, a pas la tartine à la fin Vous qu'à ça ou bah, Bien sûr, j'ai entendu peanut butter, mon esprit s'est ouvert. Tous mes chakras sont sortis. On vous met <rire> tous les
0: <rire> détails sur la page Facebook de l'émission. Elle <rire> chauffe le cognac. Ouais. <rire> <rire> fais, elle fait vraiment n'importe quoi. Le yoga, le défi du matin avec Mathias Lugin qui n'a pas réussi à faire le fameux pont. On va vous mettre <rire> les vidéos <rire> sur les réseaux sociaux là aussi, ça va faire du buzz. Dans un instant, la météo.
9: RTL, vivre ensemble.
14: et elle m'attend
0: week-end. Il y a 7 degrés ce matin à Montigny les Cormeilles chez Daniel Valéry moins frais, moins froid. Hein
3: oui c'est vrai et pourtant le ciel est quand même bien dégagé sauf euh, bien sûr si on exclut les brouillards qui sont encore très nombreux sur la moitié nord mais aussi en région lyonnaise alors ça va prendre le temps de se dissiper ça se lèvera et on devrait avoir une très belle journée ensoleillée partout en France sauf bien sûr là où les brouillards vont insister ce qui pourrait être le cas en pleine d'Alsace ou encore sur le plateau de Langres. Les températures ce matin on a 5 à Clermont-Ferrand, 6 à Abbeville, 9 à Paris, 10 à Nantes dans l'après-midi donc du soleil de l'instabilité orageuse quand même encore, c'est des températures qui seront comprises entre 11 degrés à Colmar et 21 degrés à Nice. On va en
0: profiter de cette journée parce que la semaine n'est pas terrible. Hein le, euh,
3: bah, une dégradation après l'autre, une lundi, ouais. une mardi mmh. enfin, puis elles sont sérieuses en plus. Elles ont
0: l'air bien sérieuses. Mais il nous faut de l'eau. Je suis voilà. tous là avec Valérie Quintin et vos infos, la page Facebook de l'émission Très bon réveil, nous sommes dimanche, il est 7h du matin.
14: Le matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et à 7h, c'est Antoine Cavaillerou qui vous informe. Bonjour Antoine. Bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Ambiance
0: irrespirable, mais au bout la victoire du 15 de France de rugby hier soir contre l'Afrique du Sud.
2: Le 30-26, victoire accrochée dans les dernières minutes. Un match d'une intensité féroce. C'est le 12e succès consécutif des Bleus.
0: C'est l'info de la nuit. Un corps retrouvé sous les décombres des deux immeubles à Lille. Le bilan aurait pu être bien plus lourd. Heureusement, trois colocataires ont donné l'alerte.
10: Un, encore un peu du mal à, à réaliser que, bah, du coup, j'ai échappé à, à ma propre mort, à celle de mes amis et à celle d'inconnus.
0: Témoignage à retrouver dans un quart d'heure. Ce sera notre RTL événement.
2: L'actualité, c'est aussi cette rixe mortelle à Paris. Un adolescent de 16 ans tue à coup de couteau le point sur l'enquête. Et puis les démocrates conservent le Sénat. Joe Biden sort renforcé des élections de mi-mandat. Nous sommes aux états unis
0: Merci de nous rejoindre. Mais qui peut arrêter ces bleus Le 15 de France triomphe de l'Afrique du Sud. La victoire hier soir, 30-26. Ça se passait à Marseille.
2: Dans un... Vélodrome en apnée tant la tension était maximale, ambiance électrique. Qui plus est pour un test match à 10 mois du mondial à la maison, les Bleus font le plein de confiance, tous les enseignements avec Jean-Michel Rascol. Que retenir de cet
12: affrontement où la frontière entre l'engagement et la brutalité a régulièrement été dépassée Gaël Ficou.
15: La victoire, après prendre des frigos dans la tête, j'ai connu mieux. Mais après oui, c'est le sport et on aime ça, franchement on aime ça. On aime quand on est confronté à des joueurs rudes et quand tu les gagnes et qu'ils baissent la tête à la fin, ça fait toujours plaisir.
12: Plaisir décuplé par le bilan comptable, le 15 de France porte sa série d'invincibilité à 12 succès, mais attention, tout raccourci serait
15: hors sujet. Ça veut pas dire qu'on est champion du monde, hein. non, on est encore loin, on a encore un match face au Japon, où ça va être très dur aussi. Après il y aura une grosse aussi avec quand même trois déplacements, ça ne va pas être simple. Il faut rester humble, continuer à travailler sereinement. Prendre du plaisir comme on le fait, gagner, faire plaisir à nos supporters, c'est le plus important.
12: Pas de quoi se jeter donc dans le vieux port, d'autant que plusieurs copains sont toujours à l'infirmerie. Fracture du plancher orbital pour Jonathan Danti, le jeune papa, victime du passage de l'autobus
2: Sprintbox au Vélodrome. Notre spécialiste rugby, Jean-Michel Rascol. Prochain match donc contre le Japon. Rendez-vous le 20 novembre à Toulouse.
0: 7h02, on en vient au drame de Lille. Deux immeubles effondrés en plein centre. Cette nuit, un corps a été retrouvé sous les décombres.
2: Probablement. Le médecin portait disparu depuis hier. La dépouille est en train d'être identifiée. Une personne a été légèrement blessée. Une enquête est en cours pour mise en danger d'autrui. À
0: Paris, c'est une enquête pour homicide volontaire qui a été ouverte. Un jeune ado de 16 ans, mort poignée dans une Rix.
2: C'était vendredi soir dans le 17e arrondissement de la capitale. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant, Thomas Proutot les les enquêteurs mis sur les caméras de surveillance. Oui, les enquêteurs de la brigade criminelle ont saisi dès hier plusieurs enregistrements,
20: d'abord ceux des caméras de vidéosurveillance du boulevard où a eu lieu la Rix, mais également ceux de la station de tramway située juste en face. Ils tâchent d'en extraire des signes distinctifs des agresseurs quand bien même la plupart avaient remonté les capuches de leur sweatshirt et portaient des écharpes sur le bas du visage. Selon plusieurs témoins, celui qui a porté le coup de couteau mortel appartiendrait à une bande rivale du même quartier, le 17e arrondissement. Mais cela reste à établir, à vérifier. La scène n'a duré que deux ou trois minutes. Hier après-midi, deux amis de la victime présents au moment de la Rix, ont été entendus. Les bornages téléphoniques vont également euh, être exploités. Objectif pour la brigade criminelle aller vite pour mettre la main au plus tôt sur le meurtrier et ses complices.
2: Thomas Proutot, chef du service police justice de RTL. Et puis c'est une date qui reste gravée dans nos mémoires. Nous sommes le 13 novembre. Il y a 7 ans les attentats djihadistes. Des commémorations sont prévues ce dimanche à Paris et à Saint-Denis. Hommage aux 131 victimes.
0: Aux états unis Antoine c'est une victoire pour les démocrates. Ils conservent la majorité au Sénat.
2: Bonjour Karine Houghton. Bonjour. Vous êtes l'une des correspondantes de RTL à New York. Quatre jours après les élections de mi-mandat, les démocrates de Joe Biden gardent donc la Chambre haute grâce à une
9: victoire dans le Nevada. Oui, les démocrates conservent le Sénat et ils pourraient même récupérer un siège de plus que ce qu'ils avaient avant les élections si jamais ils emportaient le second tour de la sénatoriale de Géorgie prévue début décembre. C'est en tout cas une victoire décisive pour la suite de la présidence de Joe Biden.
0: Et finalement, Carrie, la vague rouge n'a pas eu lieu. Hein. Les Républicains ne signent pas une grande victoire.
9: Oui, le décompte est toujours en cours hein. pour la Chambre des représentants. Il n'est plus du tout sûr que les Républicains remportent la majorité ou au mieux, celle-ci ne serait que très courte, de cinq sièges seulement. On est bien loin du boulevard qu'ils pensaient avoir devant eux. Et finalement, le parti de Joe Biden réaliserait un plutôt bon résultat, s'assurerait une belle marge de manœuvre. Sans le Sénat, par exemple, les Républicains ne pourront pas bloquer des nominations de juges ou de responsables gouvernementaux. Ils ne pourront pas non plus faire passer des lois sur l'avortement ou sur le climat contraire aux objectifs de l'administration Biden.
2: Merci euh, Carrie. Carrie Norton, correspondante RTL aux états unis En Ukraine, la liesse, toujours après la reprise de Kherson, mais le combat, la guerre continue accueillie triomphalement dans la grande ville du Sud. Les forces ukrainiennes mènent des opérations de déminage. Elles remettent sur pied également les, les infrastructures clés, communication, eau, chauffage, électricité. La police enquête enfin sur deux possibles crimes imputés aux Russes. Et
0: puis 48 heures après leur arrivée en... En France, on s'interroge sur l'avenir des rescapés de l'Océan Viking.
2: La plupart des 230 migrants enfermés dans un village vacances de la presqu'île de Gien dans le Var. Hugo Hamelin, leurs
10: demandes d'asile sont en train d'être étudiées. Plusieurs pays d'origine, Érythrée, Égypte, Mali. C'est des enfants qui sont arrivés très fatigués. On leur a proposé des activités et puis aussi des éléments d'habits. Par exemple, beaucoup étaient venus, ils sont arrivés sans chaussures. À l'instant, d'ailleurs, c'était assez émouvant. Il y a une dame qui est passée dans la rue devant et qui a dit « Ah, mais moi, j'ai des habits de mon fils. Est-ce que ça vous rend service ?» Et donc, c'était juste un geste spontané d'une voisine. Ils ont déjà rencontré un médecin. Puis, à partir de lundi, ils feront un bilan de santé complet. On est confiant. Alors,
2: vous l'aurez compris, ce n'était pas Hugo Hamelin, notre correspondant dans le sud. C'était Christophe Paquette qui est responsable, qui est un travailleur social de la ville de Toulon, du département du Var, et qui s'occupe des 44 mineurs isolés qui, eux, ont été pris en charge dans un hôtel donc à
0: Toulon. Et on retrouvera Hugo Hamelin, bien sûr, notre envoyé spécial dans le secteur. Incroyable destin à présent, celui de Sir Alfred de Roissy.
2: Ce réfugié iranien qui a vécu plus de 18 ans dans l'aéroport de Roissy il s'y était un hier. Dans ses poches, plusieurs milliers d'euros. Les restes, sans doute, de son cachet touché pour le film Le Terminal. Oui, car sa vie a inspiré Steven Spielberg. Rien que ça. Une vie romanesque, Vincent de Rosier. Oui, et pendant toutes ces années,
7: Sir Alfred, c'est son surnom, a mangé, lu, fumé sa pipe et bien sûr dormi sur la même banquette du Terminal 2F. Lorsque son père iranien meurt en 1988, il décide d'aller retrouver sa mère, une Anglaise qui ne l'a jamais reconnue. Sauf que Sir Alfred perd jusqu'à son identité lorsque le régime iranien lui confisque ses papiers. C'est le début de son histoire avec la France.
25: Je n'avais pas de passeport pour aller à Londres, revenir en France. Donc je suis resté ici en zone de transit.
7: Et c'est aussi simple que ça. Une histoire qui interpelle le réalisateur Steven Spielberg. Il en fait même un film en
21: 2004. Hey,
14: yeah, aidez -vous dans les environs Oui, porte 67. Parce que nous... Vous avez dit porte
7: 67 Le terminal avec l'acteur Tom Hanks rapportera à Sir Alfred 300 000 euros, un argent qu'il va dépenser en France, oubliant au passage ses rêves de Californie. Ces dernières semaines, du personnel de l'aéroport, inquiet pour sa santé, tentait de lui trouver une place en EHPAD, mais il est mort avant, dans les couloirs de Roissy, avec
2: des milliers d'euros sur lui. L'histoire de Sir Alfred de Roissy racontée par Vincent D'Or Osier. Le football Antoine, le programme du jour en Ligue 1. Hein. Et ça commence avec paris Auxerre à 13h, le multiplex de 15h avec notamment Lille-Angers à 17h05. Strasbourg affronte Lorient et puis Monaco-Marseille, ce sera à 20h45. Ce sera dans RTL Foot. Hier, je rappelle les victoires de Lens et de Rennes. Lens 2-1 contre Clermont. Rennes 2-1 également contre Toulouse. Enfin, un mot de Formule 1, l'avant-dernier Grand Prix de la saison. C'est ce soir, 19h au Brésil. En pole position, le Britannique Georges Russell les Mercedes rêvent d'une victoire à Sao Paulo Circuit qui leur réussit plutôt bien normalement on est d'accord ça ne changera rien ouais. à, la, à la victoire de Max Verstappen déjà champion du monde
0: Merci Antoine à tout à l'heure 8h pour l'actualité RTL.fr à disposition Salut Sophie et Eric qui nous écoutent d'un petit village près de La Rochelle il y a 9 degrés actuellement les courses le quintet du dimanche et Dominique Cordier pour les indispensables pronostics vous nous guidez s'il vous plaît Dominique bonjour Bonjour Stéphane bonjour à tous direction Auteuil cet
26: après-midi pour le le Quintet, organisé dans une course de haie pour des chevaux d'âge, 5 ans et plus. C'est une Issa de race, une course de très bon niveau. Ils sont 14 au départ de cette épreuve longue de 4300 mètres. Mon favori s'appelle Grand-Oncle, porte numéro 12. Grand-Oncle qui reste sur deux très bonnes courses de rentrée. Il s'est à chaque fois classé quatrième Grand-Oncle qui est excellent sur les courses de longue haleine comme celle-ci. 4300 mètres, je vous le rappelle. Et Grand-Oncle qui, normalement, devrait pouvoir jouer la victoire de cette belle épreuve. Je je place donc ce numéro 12 grand-oncle en tête de mon pronostic devant l'As, Apidé, le 11, Chichi de la Vega, le 2, Dénommé de Nuo, le 7, Anuma Freedom, le 14, Carl Edouard et enfin le 4, King of Run. Ce qui en chiffres nous donne le 12, l'As, le 11, le 2, le 7, le 14 et le 4. Le départ de la course est prévu à 15h15 et Stéphane, il y a une tirelire associée mmh. à ce
0: quintet. 1 million d'euros. Je vous retrouve dans une heure avec ma dernière minute. Et nous serons là, Dominique, évidemment. Le quinté à Auteuil avec la tire. Lire les pronostics dès maintenant sur rtl.fr. Il est 7h10. Restez bien là. RTL événement, c'est dans un instant. Nous allons à Lille. Après que deux immeubles se soient effondrés en plein centre-ville, les pompiers ont localisé cette nuit une personne sans vie, un mort. Donc le bilan sur place. On y va après ça.
14: RTL matin.
5: 6h, 9h15, RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et à 7h13, je vous propose donc ce matin De retourner à Lille 24h Après que deux immeubles se soient effondrés En plein centre-ville, deux immeubles de trois étages Dont l'un était en travaux Qui se sont écroulés véritablement L'enquête en cours devant déterminer Le pourquoi du comment
5: RTL événement
0: Et Cette nuit, les pompiers ont donc localisé une personne Sans vie sous les gravats Sans doute un médecin porté disparu depuis hier Le bilan serait donc d'une victime le pire ayant été évité, car la plupart des habitants avaient pu être évacués grâce à l'alerte donnée par l'un d'eux. Emmanuel, Emmanuel Michel a pu le rencontrer, ou plutôt les rencontrer. Trois colocataires, trois étudiants de cette rue Pierre-Mauroy, Thibault, Gaspard et Constantin, sont les témoignages long, formant, long format de RTL Matin.
10: Je revenais d'une petite soirée chez des amis. Euh, je rentre vers 3 h du matin. Là, quand j'ouvre la porte. Euh... De mon immeuble, je vois que dans le hall, euh, le mur est complètement bombé, que c'est sur le point de s'effondrer, on entend des, des, des gravats qui tombent. Alors euh, immédiatement, euh, je cours à mon appartement, on est au deuxième étage, pour prévenir du coup mes deux colocs. En essayant d'ouvrir la porte, euh, ça ne va pas. Euh, la porte euh, a bougé en fait, et donc elle est, on ne peut pas l'ouvrir. Donc on essaie de forcer. Finalement, euh, Constantin, il arrive... Euh, à ouvrir la porte à l'aide d'un tournevis. Puis après
27: on descend à 3, on se rassemble puis on réfléchit à la situation, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. On voit que ça, co ça, ça continue à bouger en fait au niveau du mur qui est un peu flanché. Il y a un peu de poussière qui en sort, donc prends mon téléphone j'appelle les pompiers. Ils sont arrivés assez vite, ils sont arrivés en 10 minutes, ils ont été toqués aux portes, il y avait des appartements qui étaient vides, donc ça on leur a indiqué pour pas servir à rien d'aller toquer là mais ils ont toqué dans tous les autres appartements pour faire sortir ceux qui étaient là. On nous a dit en gros euh, préparez vos sacs euh, au cas où il y a une évacuation, on a eu quoi 5-10 minutes, voilà on a pris ce qu'on pouvait, euh, <rire> un petit sac quoi.
10: Bon, deux trois affaires, mes papiers, euh, mes cours, hein, c'est tout, il n'y a, a pas plus.
27: Vous avez appris ensuite euh, comment les nouvelles euh, de l'effondrement de l'immeuble Je suis allé chez mes parents donc à 4h du mat, je les ai réveillés en leur disant bah on est évacué de, de l'immeuble, et puis là, euh, le matin, en me réveillant, j'enlève je, le mode avion de mon téléphone et je reçois une quantité folle de messages pour en gros, c'était des euh, « est-ce que t'es en vie Est-ce que ça va ?» euh, Ton immeuble s'est effondré, donc euh, du coup, je dirais que j'ai regardé euh, l'actu et là j'ai vu la photo et là le, un peu le choc quand même parce qu'on se dit bah on s'attendait enfin, pas en fait, on a juste vu un mur bouger et là euh, tout à plat. Euh... Vous avez conscience que vous avez aussi euh, sauvé des vies quand même euh... Toute
10: la journée, euh, on m'a qualifié de héros. Euh, un héros pour avoir fait la fête c'est quand même assez étonnant. J'ai encore un peu du mal à, à réaliser que bah, du coup j'ai échappé à à ma propre mort, à celle de mes amis et à celle d'inconnus qui passaient peut-être là parce que la rue Pierre-Moroy c'est vachement, vachement passant, il y a tout le temps du monde et pour l'instant bah, je, je pense que je réalise pas encore trop mais avec le recul euh, ça va faire bizarre
0: Thibaut, Gaspard, Constantin, trois étudiants qui ont évité le pire hier dans le centre-ville de Lille, RTL événement, témoignage long format signé donc ce matin Emmanuel Michel, RTL dans le Nord
9: Le Jardin RTL
0: nous descendons dans les jardins, les potagers. Le dimanche matin, notre jardinier préféré, le roi des réseaux sociaux, a des envies à partager. Pierre, le cultivateur, est donc avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphane. Tiens, on va euh, rentrer à l'intérieur aujourd'hui parce que c'est vrai que les, les journées sont de plus en plus courtes, que la météo, bah, enfin, les moins clémentes,
25: parce que c'est l'automne, c'est le vrai. Donc il y a des choses à faire à l'intérieur aussi. Oui, bah après on peut faire le ménage, mais là on n'est peut-être pas trop là pour parler de ça. On peut faire germer des tas de choses. On ouais. parle beaucoup de zéro déchet, de réduire un peu ses déchets, de mettre tout ça au compost. Mais on peut aussi faire germer des pépins, des noyaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'avocatier, de l'avocat. Justement, on mange pas mal d'avocats et on peut réutiliser le pépin au centre. C'est pas un noyau Stéphane, je vois vos yeux me regarder un peu bizarrement. C'est un pépin et on peut l'imaginer si on le casse en deux ce gros pépin ouais. au centre. Finalement, à l'intérieur, il n'y a pas de graines, il n'y a rien. Contrairement à un noyau de cerise qu'on va casser, il y a un pépin au centre. Donc, c'est un pépin. On va le récupérer, ce petit pépin, après avoir mangé notre avocat, et on va le baigner dans l'eau pendant 24 heures pour ramollir un peu la chair et pour retirer un maximum de chair. Puisque le gros problème qu'on fait germer des pépins, et des noyaux, c'est le pourrissement. Mmh. Et donc, si on veut éviter le pourrissement, il faut éviter la chair. Au bout des 24 heures, on va le sortir de l'eau et on va retirer la petite pellicule noire qui est autour. Moi, c'est ce que je conseille. C'est souvent ce qui me moisit, hein, ce qui est pourri. Et on va le placer dans de l'essuie-tout humide. Donc là, ben, en gros, on prend de l'essuie-tout, on l'humidifie, on pose notre pépin assez gros au milieu, on l'enferme avec de l'essuie-tout humide et on le met dans une boîte hermétique. On prend un bocal, par exemple, on le met dedans et on place ça dans une pièce lumineuse, chauffée, mmh. donc dans notre intérieur, mmh. et on attend. On attend 6, 7 semaines et en fait le pépin va se mettre à germer. Alors je sais que quand on est petit, on a tous un peu la technique des cure dents là, ouais. finalement de prendre notre pépin, de mettre des cure dents dedans et de le placer sur un, sur un bocal, sur une bouteille et d'attendre qu'il germe. Mais cette technique, elle est déjà de une un peu plus longue. Et de deux, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le pépin a un sens. Ça veut dire qu'il y a une partie plate et une partie pointue. Mais des fois, quand on mange notre avocat, ce n'est pas évident de retrouver cette partie. Le bas, le haut. Alors que quand on le met dans une boîte hermétique, il n'y a rien à faire. Et en plus, l'humidité va rester constante. Il n'y a pas de niveau d'eau à garder, quoi que ce soit. Et ça va germer. Et bien. une fois que ça a germé, ça va donner une magnifique plante verte. Après, une fois qu'on a la racine, oui. le pépin va se fendre en deux, va donner une racine. On va le reposer soit sur une bouteille pour que la racine soit dans l'eau, ou après, on peut le mettre directement dans un pot, dans un godet, avec du terreau, un terreau assez léger. Donc, on peut prendre du terreau universel. On va le mélanger avec du sable à 30%. On peut prendre du terreau semi-repiquage. On met ça, ça va pousser. Et la plante ressemble, alors moi, j'aime bien dire que ça ressemble à un pachira. Alors, le pachira, ça donne des feuilles, des feuilles vertes assez longues. Mmh qui retombe, et l'avocat ressemble, l'avocatire ressemble à ça. Voilà, le pépin plus que le noyau. On a appris des choses. Ce matin, c'est très ludique pour les enfants en plus. Hein. Ah bah alors moi, ouais. mes enfants, ils adorent faire ça. J'en ai des dizaines et des dizaines qui font. Ils récupèrent tout. Ça veut dire que les marrons, les châtaignes, ils y vont. Mais c'est bien, c'est ludique et c'est l'école de la patience. Et ça, c'est génial. L'école de la
0: patience, Pierre, le cultivateur, en ce dimanche matin. Précieux conseil. Merci Pierre. On se dit au week-end prochain. En attendant, on podcast bien sûr directement sur rtl.fr. On a Catherine. On l'embrasse. Hein. Elle est à Saint-Germain-en-Laye. Elle est avec nous. Il y a du brouillard ce matin. 6 degrés. Patricia qui est à Saint-Benoît. Sur mer, 12 degrés. Saint-Benoît-sur-mer, c'est où, Jean-Sébastien C'est en Vendée. D'accord. C'est le golfe des Pictons, c'est dans le marais desséché, dans le marais vin. Et on appelle les habitants
16: de Saint-Benoît-sur-mer
0: les Bénédictins. Non, ah, c'est mignon, c'est joli. Il y a un vrai fan club pour le pantalon vert de Valérie Quintin ce dimanche, figurez-vous bah, sur comprends. les réseaux sociaux. Bizarrement. <rire> 7h20, horoscope complet après ça.
14: RTL. Stéphane Carpentier. RTL matin week-end.
0: 7h22 déjà ce dimanche, Christine nous envoie des gros bisous, d'Arcachon, bon réveil tout le monde sur tout. si c'est votre anniversaire aujourd'hui profitez bien, une bougie de plus pour l'actrice américaine Whoopi Goldberg qu'on avait vue dans Sister Act scorpions sont à l'honneur dans l'horoscope RTL de Christine Astoul. Ah, les signes, Christine, ah. s'il vous plaît, bonjour.
13: Un grand bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Scorpion, le soleil est entré hier dans votre troisième décan et s'est allié à Neptune. Un aspect qui accentue votre nature tendre, affectueuse, mais aussi votre tendance à la compassion. Sagittaire, il y a eu comme un retournement de situation dans le ciel et il y a plusieurs bons aspects. Ça ne vous concerne pas directement, mais vous vous réjouirez quand même. Capricorne, votre troisième décan, en dépit de la présence de Pluton, reçoit de beaux aspects, dont une harmonie entre le soleil, Neptune et Pluton, justement, certains sont en train de se reconstruire. Verseau, troisième e camps, le soleil brille. À présent, dans votre secteur de carrière, de réussite et son harmonie avec Neptune, vous promet une compensation financière après bien des déboires. Poisson, un beau dimanche en perspective. Oubliez le problème lié à la dissonance de Mars. Vous avez à côté des aspects réparateurs, généreux et qui vous redonnent le moral. Bélier, vous êtes combatif de nature et cela n'a pas changé. Mais en ce moment, vous avez l'impression de donner des coups d'épée dans l'eau. Et vous avez envie de lâcher prise. Pourquoi pas hein Taureau, troisième e camps, le soleil face à vous et Neptune dans votre secteur amical vous envoie de bons influx. Vous serez donc enclin à vous comporter de manière généreuse avec vos proches. Gémeaux, surveillez une légère tendance aux excès, surtout du côté de la nourriture ou des dépenses énergétiques. Faites du sport, soyez gourmand, pourquoi pas, mais trop c'est trop cancer. Les bons aspects du jour sont pour vous, c'est surtout le troisième décan qui les reçoit. Mais l'harmonie généreuse et oblative entre le Soleil et Neptune touche tout le monde. Léon, c'est pas encore l'idéal, mais les dissonances de ces derniers jours s'estompent et je vous promets que la semaine prochaine vous réserve de bonnes surprises. Vierge, certes, vous avez une contrariété troisième des camps, à cause de Mars et Neptune, mais il semble que vous aurez de belles compensations aujourd'hui, grâce à vos proches. Balance, la conjoncture est meilleure, vous vous sentirez moins obligé de vous dévouer aux autres et vous occuperez davantage de vous, mais ce sera encore mieux la semaine prochaine. Bon dimanche à vous tous et euh, un petit tour sur le 3210 et vous en saurez plus. Avis aux amateurs des
0: grosses têtes. Les sociétaires et Laurent Ruquier vous donnent rendez-vous cet après-midi, 15h30-18h pour le top de l'émission.
23: Ah oui, vous n'êtes peut-être pas au courant, Ariel. Parce que mais non, j'ai t'es parti
0: loin, mais il a sorti un livre, toi. Ouais, Entre temps,
23: ouais. il a changé de sexe aussi. Alors, c'est pas tout à fait le même genre de bouquin que Bernard Henry. Hein euh,
20: non, alors c'est toi. Sauf quoi que c'est moi qui l'ai écrit, par contre. <rire> alors, on sait que BHL, Guillaume Musso, Michel Aufray et compagnie, il y a un auteur derrière. <rire> oh.
14: Moi, c'est moi. Voilà. Et, et alors, c'est quoi C'est ah, allô, maman. Bah... Ici Bobo, Bobo Allô maman ici
20: Bobo Ah oui c'est ça Non c'est le parcours vraiment d'un artiste majeur euh, <rire> Qui a traversé l'époque Qui traverse les médias Qui n'a pas peur de ce qu'il pense C'est pas si pense. Sébastien son nom Mais alors vous avez ouais. déjà des retours sur les chiffres Oui euh, euh, ouais, ouais Ça se passe bien ouais. J'en ai vendu 25 ah, <rire> Dont 20 à la même personne C'est mon père qui les a achetés Ah c'est euh, mignon
22: Bah oui
0: Mes <rire> grosses têtes pour rire Pour apprendre ces 15h30 cet après-midi Et puis le podcast, le replay c'est tout ça c'est rtl.fr les amis 7h26 le gros cadeau du dimanche est pour vous c'est un week-end de deux nuits pour deux personnes je le rappelle pour ceux qui n'avaient pas encore ouvert les yeux tout à l'heure à Val Thorens à l'hôtel des trois Vallées, au centre de la plus haute station d'Europe un week-end de deux nuits pour deux personnes il faut nous rejoindre au 3210 et tenter d'identifier ce matin un humoriste, chanteur, animateur radio disparu trop tôt à l'âge de 34 ans le premier indice tout à l'heure c'était ça
25: 1,
9: 2, 3 elle craignait de montrer quoi Petit, 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 petit. L'humoriste qu'on recherche
0: était un vrai copain et un vrai fan de Dalida, très proche aussi d'un certain coluche.
21: Vous êtes content de notre bagnole là Ah oui, c'est bien. Faut pas être difficile. C'est français Oui. Ça ne va pas être cher, quoi.
6: Ah quand même Ah ben j'en
0: merde pas hein. Un nouveau riche, chanteur, animateur radio, disparu à l'âge de 34 ans, vous l'identifiez, vous nous appelez au 3210 3210 et vous, peut-être, vous serez sélectionné pour ce week-end de deux nuits pour deux personnes à val Thorens à l'hôtel des trois Vallées. Je vous le souhaite évidemment. 7h27, vous restez bien là. Valérie Quintin arrive pour votre ciel dominical. On a plutôt des bonnes nouvelles.
5: Pour jouer, appelez dès maintenant le 3210, 50 centimes la minute. Le matin.
14: Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
3: Tu danses.
0: c'est Valérie Quintin, oui. s'il vous plaît. Plutôt un beau dimanche, un hein, sympa. Hein.
3: Bah, une fois que les brouillards ouais. se seront levés, puis alors ils vont encore traîner, comme hier, ils ne vont pas arrêter, surtout en pleine d'Alsace ou encore vers le plateau de Langres. Ailleurs, on peut espérer, certes. En Normandie, hier, c'est pareil, par endroits à Rouen, notamment, c'est resté bien chargé toute la journée, mais on va y croire. On va attendre le soleil qui arrivera. On aura simplement de l'instabilité encore cet après-midi avec des averses orageuses. Côté température, j'adore ce petit fond sonore hein. 5 degrés <rire> à Nancy ce matin, 7 à Rouen, 9 à Meaux cet après-midi, comptez 12 à Verdun, 15 à Paris, 17 degrés à Laval, 22 pour Toulouse.
0: Et 8 degrés près de Nantes chez Annie en ce moment. Bon réveil tout le monde, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, nous sommes dimanche, il est 7h30. 7h30 en ce 13 novembre Toute l'actualité avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et on commence ce matin par une prouesse médicale Écoutez bien, un nez façonné par une imprimante 3D Puis implanté dans un avant-bras
16: Oui, avant d'être déplacé sur le visage Bien sûr, la patiente se nomme Karine Elle a eu un cancer des fosses nasales Elle a perdu son nez Toutes les solutions ont échoué Avant celle de l'Institut universitaire du cancer de Toulouse Valentin Larquier.
22: Pour Karine, après des années d'échecs de reconstruction, c'était l'opération de la dernière chance pour retrouver un nez. Une opération réussie grâce à une technique unique, la mise en nourrice. Un nez sur mesure a été fabriqué en biomatériaux puis intégré dans son bras. Ensuite, le corps a fait le reste pendant deux mois. La peau a colonisé la structure. Des opérations réalisées par les docteurs Benjamin Vérel et Agnès Duprébori.
14: Quand on a vu que le biomatériau était bien intégré, on a pris le biomatériau et la peau de l'avant-bras avec les vaisseaux qui nourrissent cette peau. On a transplanté au niveau de la région nasale et on a reconnecté les vaisseaux pour que le sang revienne dedans et que cette peau continue à vivre au niveau de la région nasale.
22: Et aujourd'hui, aucun signe de rejet. Karine porte encore un bandage sur son bras gauche et elle a le sourire jusqu'aux oreilles.
4: La fatigue est là mais je suis vraiment contente d'avoir retrouvé un lit. Je ressens les odeurs qui je ne percevais pas, comme mes aromates dans le jardin. Je vais commencer à ressortir, à voir du
22: monde. Cette technique, testée pour la première fois pour une reconstruction nasale, pourrait être réutilisée.
0: Voilà pour cet exploit scientifique récit signé Valentin Larquier pour RTL Chaque minute compte à Lille au lendemain de l'effondrement de ces deux immeubles donc hier dans le centre-ville ouais, Un corps sans vie a été retrouvé dans la nuit dans les euh, décombres selon le commandant des
16: opérations de secours Il y a beaucoup de convergence pour que ce soit le corps du médecin porté disparu Deux immeubles de trois étages se sont donc effondrés hier matin, l'un des deux était en, en travaux,
0: le parquet d'île a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui Et puis une question, qui était l'adolescent mort dans la nuit de vendredi à samedi en plein Paris avec une rixe. Oui, le jeune homme a
16: été touché à l'abdomen, il était connu des services de police, il avait 16 ans, ses copains l'appelaient Baba, un jeune homme attachant mais qui a mal tourné. Écoutez le témoignage de son ex-entraîneur de foot.
28: Ce petit, c'est l'une de mes premières prises de tête à la Salésienne de Paris. Je vais pas vous mentir, hein, il était pas simple. Hein. C'était ce que nous on appelle entre nous un petit con, mais c'était un bon petit con en fait. Moi je veux bien l'embêter. Il a son petit frère qui est très gentil aussi, donc on arrivait un peu à, à le tenir à ce moment là. Mais en année eu 14 ou eu 15, là il a arrêté. Je l'ai vu un petit peu se, se dégrader. Nous on le voyait souvent, on le voyait souvent traîner. Moi j'avais déjà vu les flics deux trois fois autour de lui, mais euh, enfin je pense que c'était vraiment pas des, des choses très très graves. Pour Baba, je pense qu'on peut plus rattraper grand chose aujourd'hui. C'est lui qui prend le coup de couteau acteur bourreau et victime en même temps quoi c'est ça le c'est ça le truc
16: on a Thomas, l'éducateur et entraîneur de foot. Les forces de l'ordre qui vont être euh, renforcées dans ce secteur pour éviter
0: que cela ne se reproduise. Nous sommes le 13 novembre, c'était il y a 7 ans maintenant, les attentats de Saint-Denis et Paris. Ouais, 131 morts, 350 blessés. C'est la première commémoration
16: après la fin du procès historique de ces attentats. Plusieurs cérémonies d'hommage sont prévues ce matin, notamment devant la plaque de commémoration aux côtés du Bataclan.
0: À l'étranger, en bref, les démocrates gardent le contrôle du Sénat américain. Le parti a remporté
16: dans la nuit le siège qui lui manquait pour garder la majorité. Il s'agit de l'état clé du Nevada. Une victoire donc décisive pour la suite de la présidence Biden. Et puis, Kherson en Ukraine après la reprise de cette ville importante du sud par les Ukrainiens. L'heure est désormais au déminage, à la réparation des infrastructures mais également aux enquêtes des possibles crimes russes.
0: Retour en France, c'est dans 42 jours Noël. Ouais, les
16: premières décorations sont installées hein. dans les magasins. Eh bien Les Pères Noël elle commence à sillonner les rayons écoutez Gaëlle, une maman très stratège qui prend de l'avance
14: je l'ai fait plutôt parce que comme ça, ça me permet d'étaler sur novembre et décembre pour mon budget j'ai remarqué que comment, il y avait pas mal de promos en novembre et en décembre il y a un peu moins de promos et j'ai remarqué, en tout cas c'est mon ressenti que les prix augmentaient un petit peu plus en décembre vous voyez là, les deuxièmes à moins 50% euh, donc il faut en profiter et j'ai acheté 80% de mes cadeaux.
0: Voilà les bons tuyaux de cette maman au micro RTL de Samuel Goldschmidt. Et justement Noël approche donc à 9h moins le quart, tout à l'heure on va recevoir Franck euh, Mattel, porte-parole de Jouet Club viendra nous dire justement s'il y a des joueurs en particulier qui s'arrachent en ce moment et puis si on prend de l'avance pour euh, faire les cadeaux réponse tout à l'heure 9h moins le quart les sports de ce dimanche matin c'est Noël avant l'heure pour nos rugbyman français. Ouais, L'exploit du 15
16: tricolore qui a battu l'Afrique du Sud 30 à 20. Ils étaient menés en seconde période. Ils ont réussi à renverser les champions du monde en toute fin de match. Les Bleus qui totalisent 12 victoires d'affilée. Un match sublime malgré le coup dur et la déception, bien sûr, pour Antoine Dupont, le capitaine.
27: Déjà, j'avais beaucoup de culpabilité vis-à-vis -vis de l'équipe sur le moment. Finalement, ils ont fait le job, donc c'est plus moi qui me pénalise tout seul parce que je vais sûrement manquer ce, ce dernier match à Toulouse qui était, qui était important pour moi de ne pas pouvoir finir la tournée de... enfin je ne sais pas, on va voir selon la suspension mais les états d'âme passent après le, le, le collectif et évidemment que je vais fêter la victoire avec tout le monde je suis content qu'on qu ait gagné quand même
16: Voilà le capitaine du 15 français Antoine Dupont après son carton rouge au micro RTL de Jean-Michel Rascol et puis on écoutera tout à l'heure dans le journal de 8h la joie bien mmh. sûr des supporters français
0: hier soir. Oui, le football lance à battu Clermont 2-1 et Rennes a dominé Toulouse avec le même score d'ailleurs. Ils confortent ainsi leur place sur le podium avant la trêve pour cause de mondial. Ouais, le programme aujourd'hui 13h le PSG qui reçoit au 15h03 qui se
16: déplace à Brest Angers à Lille, Reims, Montpellier Ajaccio à Nantes. 17h Strasbourg Lorient avec euh, avant, avant Monaco qui reçoit Marseille à 20h45 Notez d'ailleurs hein, que les supporters marseillais ont interdiction de circuler dans les rues de Nice aujourd'hui en attendant le match
0: de ce soir
16: match bien sûr à suivre dans RTL Foot
0: à de 20h à 23h. Enfin Thierry, le film sortira en avril prochain mais c'est déjà un événement puisqu'il s'agit des retrouvailles donc au cinéma entre Danny Boone et Cadmerade.
16: La vie pour de vrai, c'est le nom du film 14 ans bien sûr, après le carton Bienvenue chez les Ch'tis, un duo
15: désormais inséparable. Quand je tourne avec Danny, je pense c'est vrai à tous les souvenirs qu'on a ensemble, mais je je ne pense pas à la pression que ça met de plus, on n'a pas besoin d'avoir la pression, la pression l'a sur le fait de faire un très bon film. Je dis tant mieux que les gens aussi attendent le duo, parce qu'il ne faut pas se cacher, hein. c'est toujours un duo qui, qui fonctionne. Donc, euh... Mais il ne faut pas faire un film juste pour réunir notre duo.
29: Je pense d'abord les personnages, d'abord l'histoire, les situations comiques. Et ensuite, je me dis, tiens, qui pourrait être à même d'être ce personnage Et Cad était tout de suite mon choix. Et je me suis dit, tiens, ce serait formidable qu'on se retrouve là-dessus. J'avais très envie qu'on retravaille ensemble. Non, mais les gens vont pas être déçus, je crois.
11: Voilà,
16: extrait du, du reportage de Stéphane Boudsocq dans les coulisses du tournage de ce film que vous
0: entendrez tout à l'heure à hein 9h15. Ne ratez pas, laissez-vous tenter grand format autour d'Anthony Martin. Et dans la série, faut rien rater sur RTL. Merci beaucoup Thierry, à tout à l'heure, 8h30. Je vous recommande vivement, puisque nos Bleus du rugby cartonnent et gagnent, 12e victoire consécutive hier soir face au Sud-Africains. Je vous recommande vivement le podcast On refait le sport hors série rugby, réalisé par Cyprien Bétou et Jean-Michel Rascol à 10 mois de ce mondial organisé chez nous en France. Podcast donc, on refait le sport hors série rugby à retrouver dès maintenant sur l'appli RTL ou sur notre site rtl.fr. Vous restez bien là, il est 7h38 dans un instant. Autoradio, notre spécialiste Christophe Bourou nous rappelle l'essentiel. Mercredi, la ristourne à la pompe passe de 30 à 10 centimes par litre. faut donc le faire le plein avant, là, ce week-end. Et puis, on va aller aussi rouler chinois juste après ceci.
14: RTL matin. RTL matin. Autoradio, Christophe
0: Bourou. Sa passion, c'est le volant, c'est Autoradio, c'est le dimanche matin sur RTL il est toujours au volant, il va toujours à fond, c'est Christophe Bourreau Oui, en
24: parlant de volant, d'ailleurs, j'ai fait le plein de ma voiture ce matin avant de venir, j'avoue,
0: comme beaucoup d'automobilistes. Alors, pourquoi
24: Parce que vous le savez, à partir de mercredi, eh bien, les prix des ristournes vont baisser à la pompe, on va passer de 30 à 10 centimes. Donc, en attendant, les propriétaires de véhicules électriques, eux, ils ont le sourire. Justement, ça tombe bien, Stéphane, ce matin, je vous amène à bord d'une voiture électrique, mais pas n'importe laquelle une chinoise.
22: 700 millions de Chinois et moi et moi.
24: Et moi, et moi, enfin 700 millions, maintenant c'est plus d'un milliard, hein, mmh. avec désormais pas moins d'une centaine de marques automobiles. Marques qui font déjà trembler nos constructeurs traditionnels, comme
0: MG, jadis marque anglaise,
24: désormais sous pavillon chinois.
0: Et donc ce matin, vous nous emmenez à bord d'une nouvelle voiture chinoise qui sort chez nous en France, voiture électrique, qui casse les prix. Christophe, la moins chère du marché dans sa catégorie, c'est la MG4. Alors c'est une compacte, elle fait mètres m
24: de long et qui vient se frotter notamment à des stars comme la Renault Mégane électrique, mais écoutez bien, avec un tarif bien en dessous, 8000 j'ai bien dit 8 000 euros de moins, puisque cette MG4 est vendue à partir de 23 000 euros, une fois le bonus déduit. Autrement dit, le prix d'une essence pour une électrique Et cerise sur le capot, Stéphane. Cette chinoise est aussi moins chère que d'autres modèles plus petits, comme la Peugeot i208 et la Renault Zoé. Et à ce tarif, on a quoi alors Bon, c'est pas une poubelle, hein, je peux vous dire avance, <rire> c'est une très belle voiture. Pour la découvrir, je vous propose de monter à bord.
18: Bienvenue à bord de la MG4.
24: Oui, parce qu'on peut se dire que à ce prix-là, bah, forcément, elle n'est pas top. Eh bien si, elle a un look sympa... Elle est... Pas hyper sexy, mais elle est dans l'air du temps, avec des lignes aiguisées, des couleurs piquantes. Même constat dans l'habitacle, moderne, avec un grand volant et deux écrans mmh. multimédia.
0: Question sécurité, c'est toujours l'interrogation de savoir mmh. si ce Made in China est fiable.
24: Alors oui, oubliez l'image low-cost des voitures chinoises. C'est vrai, ça c'était il y a dix ans, voiture qui ne passait pas les normes de sécurité. Aujourd'hui, elle passe non seulement haut la main, haut le volant, ses tests, mais en plus, elle propose un équipement impressionnant, et cela dès l'entrée de gamme. Démonstration sur route avec à mes côtés Clément Lefebvre, porte-parole de la marque en France.
15: Alors, c'est simple, on démarre, on s'assoit
24: dans la voiture, on ferme la porte, on met le pied sur le frein et ça y est, on est parti, on n'a plus qu'à engager gâcher, la marche avant. Voilà, c'est parti. Alors, silence monacal, évidemment, puisque c'est une voiture électrique. Et ce qui est appréciable, c'est tout de suite, on sent que cette voiture a la pêche, puisque euh, là, j'arrive rapidement à 50 km heure, pas plus vite parce que je suis en ville. C'est pas du tout une voiture spartiate,
15: elle est très confortable. Avec... Euh... Un régulateur adaptatif Une conduite assistée dans les embouteillages Un maintien dans la voie Des détecteurs d'angle morts. Donc c'est vraiment
24: clairement une voiture assez surprenante Parce que quand on monte à bord d'une voiture chinoise On a beaucoup d'a priori et finalement, ils sont assez vite gommés et je trouve qu'elle est très agréable à conduire. Voilà, en plus ouais. Stéphane, la marque propose 7 ans de garantie ah ouais. tout de même et commence à avoir un réseau un peu partout en France avec 150 concessionnaires. Et l'autonomie alors Alors, elle accueille une batterie inédite qui est très fine, euh, associée à un moteur de 204 chevaux. Très fine, c'est important pour la place eh bien dans la voiture. Pour une autonomie de 435 kilomètres, alors c'est un peu moins dans la réalité, c'est pas fou fou en termes d'autonomie, mais disons qu'on est dans la moyenne du marché. Hein. Vous êtes sous le charme, vous, non Ah, euh, bon. Charme, c'est un bien gros mot, disons que je suis séduit. Bon, elle n'a pas que des qualités, il y a un coffre qui est quand même plus petit qu'une Mégane E-Tech, c'est-à-dire la version électrique. Les écrans sont beaucoup moins modernes ou moins tactiles. Donc moins bien que la Mégane Alors c'est clair, la Renault en termes confort conduite est bien meilleure, de plus la Mégane est fabriquée en France, à Douai. Un atout alors que l'origine chinoise de la MG4 pourra en freiner plus d'un, mais rapport qualité-prix franchement, cette MG4 est imbattable et croyez-moi elle risque de faire un carton en France surtout si les prix de l'essence continuent mmh. de grimper. Hein.
0: Justement Christophe en parlant de carburant, les diesels sont dans le viseur. Oui puisque vous
24: le savez la plupart des grandes villes vont à terme interdire les diesels en mettant en place les ZFE les zones à faible émission M6 Turbo y consacre tout à l'heure un dossier exemple à Rouen avec cet artisan qui se pose bien des questions pour ses livraisons
26: On fait la chasse aux véhicules diesel, donc ça veut c'est-à-dire que dans un certain nombre d'années, on ne pourra plus euh, utiliser nos véhicules pour travailler. Quand on fait remonter toutes ces informations à la métropole, ils nous répondent ben, « on peut faire tout ça à vélo ». Donc euh, c'est la question que je pose moi à tous ces technocrates comment ils font pour euh, mettre un cumulus de 200 litres sur un vélo C'est vrai, il
0: faut être fort en maths. Il hein. faut, faut, faut faire des fort. gros mollets. Voilà, dossier <rire> image à suivre tout à l'heure 11h20 ce dimanche. Turbo M6 présenté par Dominique Chapat, Autoradio medic China. Signé Christophe Bouron. <rire> bon dimanche. Bonne journée. RTL
6: Matin Week-end.
0: Bah, coucou Disa sur la page Facebook de l'émission du 62 qui adore le pantalon tout vert de Valérie Quintin. et d'autres D'autres couleurs ou pas Ah, dur oh ah, Pas francs, envie de savoir. ça. Voilà, oh, voilà. Poser oh, des RTT, moi. Laurent <rire> <rire> Gérard, c'est après ça. Très bon réveil, merci d'être là.
14: Le
0: matin. Avec Stéphane Carpentier. 7h47 en ce dimanche matin on vous souhaite le meilleur, je dois vous dire que concernant le drame de Lille, le bilan est donc d'un mort désormais, je vous rappelle qu'il s'agit de deux immeubles qui se sont effondrés hier matin en plein centre, les pompiers ont donc retrouvé cette nuit un corps sous les décombres, probablement celui d'un médecin porté disparu depuis hier, bilan qui aurait pu être bien plus lourd, sans une alerte donnée par trois, le colocataire qui rentrait de soirée, leur témoignages sont assez édifiants vous les avez entendus dans RTL événement tout à l'heure à 7h15 et ce sera à nouveau le cas dans le journal de 8h, restez bien là Mesdames, Messieurs, voici avant tout cela Laurent Gérard, session de rattrapage pour les étourdis de la semaine, les meilleurs moments des prestations de 8h50 Laurent Gérard sans retenue bien sûr mais avec Jade
4: après sa nomination à la tête de la RATP, l'ancien premier ministre Jean Castex a déclaré qu'il souhaitait faire une immersion dans l'entreprise. Voyons où il en est. Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
6: Aïe, 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 Bonjour, bien. Madame. Oui. Contrôle des passes, navigo. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
4: Euh, désolé, <rire> je n'en ai pas.
6: Ça fera 60 euros. Vous payez par carte ou en espèces ou en. Enfin, monsieur Castex,
4: tout le monde n'est pas obligé d'avoir un passe navigo. Non, ça n'a pas l'air de beaucoup avancer votre prétendue immersion dans l'entreprise.
6: Au contraire.
4: Mmh.
6: Au contraire, je découvre les petits métiers du métro, oui. comme le pinceur de fesses et le frotteur de zizi aux heures de pointe, <rire> ainsi que le gros monsieur qui ne mange jamais, jamais.
4: Le gros, le monsieur. gros monsieur qui ne mange jamais. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que ça
6: C'est un gros monsieur de la ligne 7. Il dit tous les matins et tous les soirs depuis un mois qu'il n'a rien mangé depuis une semaine et qui demande qu'on le dépanne d'un ticket restaurant.
4: Ah d'accord restaurant. D'accord. Alors on appelle ça un faux mendiant du métro. Mais il y en a aussi des vrais. Vous avez déjà pensé à des améliorations pour le confort des voyageurs?
6: Pour le confort. Dorénavant, quand la rame s'arrêtera dans le noir entre oui. deux stations, nous oui. mettrons des slots pour que les voyageurs fassent connaissance.
4: Excellente idée. Et pour, la, et pour la sécurité
6: Rassurez-vous, vous connaissez sans doute notre annonce internationale.
9: International. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Bitte achten Sie auf die Lücke zwischen Zug
4: und Bahnsteigkante. Asimato n'y gozue ichください. D'accord, bien sûr, on la connaît cette annonce. Et alors
6: J'ai bien écouté. Il manque des langues. Ah, ah. Euh, Par exemple nos compatriotes basques.
4: Ouais, ouais, ouais. Ah mais c'est joli quand même Attention annonce.
6: à la marche. Oui.
4: C'est beau, c'est beau.
6: Et n'oublions pas les Corses. Ah. Les Corses. Ah, attention à la marche.
4: Magnifique, merci Monsieur Castel C'est bon stage à la RATP
6: Attention mon lapin, ne monte pas Après le signal sonore, tu risques De te faire très mal
4: La France a connu cet été une sécheresse Historique, la persistance De celle-ci cet automne inquiète Jusqu'au plus haut sommet de l'état Voilà de quoi nourrir un nouvel épisode De notre saga provençale Macron des sources avec Daniel Auteuil Et Yves Montand
6: Papé, papé, c'est la catastrophe. Louis Baudin, il a dit dans les transistors que les nappes phréatiques étaient toutes sèches. Il est tellement inquiet, le Baudin, que tous ses cheveux y sont tombés. Eh, 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 ben ça lui fera des économies de shampoing, à ton Louis Baudin. Mais comment on va faire pousser les œillets si on n'a plus d'eau Ah, ne tombez pas la rate au courbouillon, Galinette. On n'a qu'à détourner la bassine de récupération du béchu. Du bossu, tu veux dire non, non, du béchu. Béchut. Christophe béchu. Le ministre de la Transition écologique. Oui, mais la bassine, elle a été vidée et vandalisée par les éco en sandales et en sarouelles. Les éco-terroristes, tu as dit <rire> Ah, ceux-là, ils commencent à m'escagacer. C'est sûr que l'eau, eux, ils n'en ont pas besoin, Ils prennent notre douche que quand il pleut. Et les œillets dans tout ça Eh bien, on va faire comme au bon vieux temps. On va ouvrir les vannes en grand. Après nous, le déluge. D'ailleurs, serait bien qu'il y ait un déluge. Je ne peux pas demander à tes camélia Jordana et Isol de pousser la chansonnette. Avec elle, c'est la plus assurée. Je
3: t'inventerai.
6: Arrête, papé. J'ai les oreilles qui saignent. Alors, tu ouvres tous le robinets en grand. Euh, oui, mais même Macron, il a dit qu'il fallait économiser l'eau. Et moi, je l'aime, Macron je l'aime, comme c'est pas possible. Je t'aime, Macron, je t'aime. Ouais.
0: Laurent Gérard pour les fans, bien sûr. Demain, en direct, en studio, dans RTL Matin, ce sera 9h10. On embrasse Laurence depuis Saint-Dizier-l'Évêque, ce matin, territoire de Belfort. Il y a 5 degrés avec du vent.
5: Un bonbon sur
14: la langue.
0: Muriel Gilbert. La leçon de français du dimanche, les délices de notre langue, avec notre maîtresse préférée. Tous au tableau, s'il vous plaît, pour un cours en distanciel. Tiens, Bonjour Muriel.
5: Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. J'ai
0: l'impression moi que votre petit séjour à la foire du livre de Brie vous a inspiré.
5: Ah c'est vrai, mon passage en Corrèze le week-end dernier m'a donné envie d'y retourner d'abord, mais aussi quantité d'occasions de m'émerveiller, des paysages bucoliques et des délices gastronomiques, mais encore plus, on ne se refait pas des mots du coin. Hum. Alors tout à commencer dans le train du cholestérol comme on surnomme celui qui amène les participants de la foire depuis Paris en les gavant de spécialité locale. Et bien un voyageur près de moi s'est demandé tout haut ce que pouvait être cette gaillarde de Brive.
0: C'est vrai que le nom complet de la ville hein, c'est Brive la Gaillarde.
5: Et voilà un joli nom rendu célèbre par la fameuse chanson de Georges Brassens où l'on se crêpe le chignon au marché de Brive la Gaillarde à propos de bottes d'oignon. Alors comme vous le savez il reste assez peu de traces en français de la langue que parlaient nos ancêtres les Gaulois qui a été en grande partie effacée passé par le latin des invasions romaines. Or, il se trouve que brive la gaillarde, c'est du gaulois pur beurre, figurez-vous. On croit souvent que les gaulois doivent leur nom au latin gallus, le coq, sobriquet peu flatteur qui leur aurait été attribué par les Romains, sauf que non. Gaulois vient de Gallia, la Gaule, de Gal, qui veut dire vaillance, vigueur, et qui a donné en français actuel et le mot mmh. gaillard.
0: Et donc c'est brive la vaillante
5: et oui, c'est un nom qui lui vient de son enceinte. La ville est gaillarde parce qu'elle est fortifiée. Quant au mot « brive bah, », il vient de « briva », le pont en langue gauloise. Hein. Il y a pas mal de communes en France appelées « brive », avec ou sans S final, ou « brève parce qu'elles sont bâties autour d'un pont. Et c'est à Brive que la voie romaine de Lyon à Bordeaux franchissait cette rivière, la Corrèze, qui a donné son nom au département. Et un peu avant « brive », en venant de Paris, on passe par « limoges », qui a donné un verbe à notre langue. Mmh, « Limogé. Exact, Stéphane. alors limoger c'est destituer quelqu'un, hein, en principe un fonctionnaire ou un grand personnage. Alors, à l'origine, explique le dictionnaire historique de la langue française, c'est un terme de l'argot militaire, parce que c'est à Limoges que le général Joffre assigna à résidence les officiers d'état-major qu'il avait relevé de leur fonction au début de la guerre de 14. Très étonnante aussi l'origine de la porcelaine, pour laquelle Limoges est célèbre. Dans porcelaine, on retrouve quoi Le mot porc, P-O-R-C. Mmh. Eh bien, porcelaine vient de porcella ou porcella, qui est une truie en latin. Comment ça Eh bien, la céramique de la jolie vaisselle tient son nom d'un coquillage, la porcelaine, celui dans lequel on entend la mer, hein, ainsi nommé par les Romains, parce qu'ils leur appelaient quoi la vulve d'une truie. Eh mmh. oui. Bon, bon appétit quand même, <rire> car dans le Limousin, quoi qu'il en soit, tout ça mmh. se finit en riette.
0: Et ça, c'est très, très bien. Très bonne idée. Muriel Gilbert, son bonbon, il faudra écouter d'urgence, c'est précieux, toujours. On apprend plein de choses. Bonbon sur la langue à podcaster dès maintenant sur RTL.fr. Et on salue Denis qui nous écoute depuis Le Havre. Il y a du brouillard, on a un ciel clair à Saint-Brieuc. C'est Anne-Marie qui nous donne l'info, la météo pour tout le monde dans une poignée de secondes. Il est 7h56. RTL
14: Matin avec Stéphane
5: Carpentier.
0: Le programme dans le ciel avec Valérie Quintin On a 7 degrés à Sergi actuellement Chez Martine, le ciel est clair dans l'Oie Chez Pascal, et puis il y a du brouillard Dans le Dijonais chez Carole Notre fidèle, c'est vrai qu'il y a du brouillard Par endroits encore.
3: Hein. Eh ben, on va faire comme hier On va mmh. attendre qu'il se dissipe, il y en a beaucoup Dans la moitié nord du pays ou encore en région lyonnaise Localement ça pourrait tenir hein, en pleine d'Alsace Vers le plateau de Langres aussi Ça pourrait ne pas se lever du tout, très localement Aussi en Normandie, mais on va y croire Il fera beau. J'ai un petit peu d'instabilité quand même En Méditerranée, ça va nous donner quelques averses orageuses en Corse cet après-midi. Côté température. On a 6 degrés à Strasbourg ce matin 10 à Rennes, 12 à Perpignan, 14 à Nice Dans l'après-midi, comptez 10 degrés à Dijon 13 à Amiens, 15 à Paris 16 à Saint-Etienne, 19 degrés à Brest, 21 degrés pour Brive et pour Ajaccio Profitez du soleil aujourd'hui ouais. parce que demain bah, ça se gâte. Ça hein. va
0: se gâter, profitez de ce dimanche comme Valérie par exemple dans le Var à Sanary-sur-Mer qui nous souhaite une très belle journée sur la page Facebook de l'émission Merci de vos messages et de vos coups de fil tiens, comme celui de Karina en Vendée oh, Tu
5: sais si je pars je me souviendrai de tout Salut Stéphane, ici c'est Karina Je voulais vous passer un petit message C'est quoi le problème J'adore cette musique Ma chanson préférée, Christophe William. Will PS, je t'aime A plus tard C'est
0: Il ben n'y a pas de problème puisqu'il est parmi les candidats de l'album RTL de l'année aux côtés d'Orelsan, de Juliette Armanet, de Marc Lavoine, de M, entre autres. Il n'y a que du beau monde. Karina, un autre problème ce matin C'est
8: quoi le problème Allez Stéphane,
5: je prends la main, RTL, il est 8h
14: RTL Matin avec Stéphane
0: Carpentier. C'est tellement mieux fait. 8h du matin, c'est Antoine Cavallero <rire> qui vous informe en ce dimanche. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À J-42 de Noël,
2: RTL a enquêté. Vous êtes nombreux à acheter vos cadeaux dès maintenant. S'y prendre tôt, c'est l'assurance de faire de bonnes affaires. Reportage dans une zone commerciale de Meurthe et Moselle. Dans l'actualité également à Lille, une victime après l'effondrement de deux immeubles. Un corps sans vie retrouvé cette nuit. À Paris, l'émotion dans le 17 e arrondissement une veillée hier en hommage à Baba, un jeune adolescent de 16 ans mort poignardé dans une Rix. En Ukraine, après la reprise de Kherson, les Russes se barricadent et préparent la riposte. Et puis le rugby, l'irrésistible 15 de France, victoire suffocante contre l'Afrique du Sud, c'était hier soir à Marseille.
0: Bienvenue à vous tous si vous ouvrez les yeux en ce dimanche. Nos informateurs, sachez-le, sont formels. Plus que 42 dodo, et ce sera
2: Noël. Noël qui n'échappe pas malheureusement à l'inflation. Alors pour contenter tout le monde, pour garnir le pied du sapin, les parents s'y prennent à l'avance. Samuel Goldschmidt l'a constaté en Meurthe et Moselle. Reportage dans la zone commerciale de Don Martin toules
0: dans les enseignes spécialisées, c'est depuis octobre que les professionnels
25: voient arriver les parents les plus prévoyants. Ça avait commencé l'année dernière, mais cette année, ça se vérifie. C'est affolant, quoi. On change des habitudes, donc on s'adapte. Sur le catalogue, vous avez toujours des prix qui sont déjà à la baisse, plus des bons de remise immédiate ou des bons faits par les fournisseurs. À côté de ça, dans les enseignes, vous avez souvent aussi des promos sur une semaine ou un week-end. Ça, c'est avant décembre. C'est avant décembre, avant la fin du catalogue.
0: Et côté parents, on sait très bien ce qu'il faut cibler en priorité pour étaler les dépenses.
18: Tout ce qui est euh, pas de patrouille, tout ce qui est mobile un petit peu en vogue, tout ce qui touche à Harry Potter, il faut s'y prendre maintenant. Ouais. Parce que sinon, après, c'est plus cher. Et puis, curieusement, on observe des pénuries. 10-15 jours avant Noël, on s'y prend quelques semaines à l'avance. On réfléchit déjà, et puis on se concerte. Et puis, voilà, c'est la période. Il n'y a pas encore trop de monde dans les magasins, en plus. Donc, c'est plus agréable de le faire maintenant qu'au dernier moment.
0: Après le Covid, les parents ont été échaudés par les pénuries dans les rayons jouets en 2020. Les achats précoces ont donc vraiment décollé l'année dernière. Et cette fois-ci, c'est la crainte de l'inflation qui Poussent les clients aussi longtemps avant les fêtes dans les magasins.
1: Voilà, vous mmh.
2: voilà prévenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Reportage RTL signé Samuel
0: Goldsmith. Oui, c'est parti pour les achats de Noël. Donc, on va confirmer tout cela tout à l'heure avec le porte-parole de Jouet Club. Si on se rue déjà dans les 250 magasins de l'enseigne, c'est Franck Maté qui sera notre invité dans RTL le Matin. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est 8h45. Dans l'actualité, ce dimanche, un nouveau refus d'obtempérer qui tourne mal. Ça
2: s'est passé cette nuit sur l'autoroute A1 entre Paris. Et Saint-Denis, un, un véhicule a pris feu, on compte plusieurs blessés, de nombreux camions de pompiers étaient sur place, leur intervention est terminée. À
0: Paris, l'émotion dans le 17 e arrondissement hier soir, 24 heures après la mort d'un jeune adolescent de 16 ans.
2: Tué à coups de couteau dans une Rix, une veillée était organisée sur les lieux du drame, des habitants en colère qui dénoncent l'insécurité grandissante dans le quartier.
8: C'est vrai que ces derniers temps, on assistait quand même à beaucoup de bagarres, beaucoup de groupes qui traînent dans la rue. C'était des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Ça nous choque quand même Je n'admets pas qu'un enfant de 16
4: ans soit mort d'un coup de couteau dans mon quartier, où j'habite, dans le quartier des enfants.
13: C'est inadmissible
2: inadmissible témoignage recueilli par Vincent De Rosier pour RTL et puis
0: le drame de l'île a donc fait un mort, deux immeubles qui se sont effondrés hier matin en plein centre les
2: pompiers ont retrouvé cette nuit un corps sous les décombres, probablement celui d'un médecin porté disparu depuis hier un bilan qui aurait pu être bien plus lourd sans cette alerte donnée par trois jeunes, trois colocataires qui rentraient de soirée et qui ont prévenu les pompiers quand ils ont découvert le mur fissuré de leur immeuble, ils témoignent tous les trois au micro-RTL d'Emmanuel Michel.
27: On voit que ça, ça, ça continue à bouger en fait au niveau du mur qui est un peu flanché. Donc, Pendant mon téléphone, j'appelle les pompiers. Ils sont arrivés assez vite, ils sont arrivés en 10 minutes. Ils ont été toqués aux portes pour faire sortir ceux qui étaient là. Voilà, On a pris ce qu'on pouvait, euh, <rire> un petit sac. quoi. Euh, moi, tout ce qui me reste, c'est sur mon dos. Euh, deux, trois
10: d'affaires, mes papiers, euh, mes cours. Hein, c'est tout, il n'y a, a pas plus. Toute la journée, euh, on m'a qualifié de héros. Euh. Un héros pour avoir fait la fête, c'est quand même assez étonnant. Pour l'instant, bah, je, je pense que je ne réalise pas encore. Ça va faire bizarre.
2: Un propos recueilli par notre correspondant dans le Nord. Dans le journal de 9h, nous retrouverons justement Emmanuel Michel en direct des lieux du drame.
0: Vous restez bien là. Il est 8h04. Dans un instant, la suite du journal. Antoine Caballero revient pour évoquer l'actualité à l'étranger avec les démocrates qui conservent le Sénat aux États-Unis et les Russes qui réorganisent leur défense en Ukraine. À tout de suite.
14: RTL matin. RTL Matin
6: avec Stéphane Carpentier.
0: Et Antoine Cavaillerou, la suite du journal à 8h06. L'étranger donc est l'information de la nuit, les démocrates qui conservent le Sénat aux états unis
2: Quatre jours après le vote, une nouvelle victoire aux midterms La candidate démocrate l'emporte dans le Nevada, elle bat en plus un candidat soutenu par Donald Trump. Les Républicains devraient tout de même remporter la Chambre des Représentants, l'équivalent de notre Assemblée Nationale. Mais ce n'est donc pas la vague annoncée ce matin. Joe Biden assure qu'il se sent renforcé par ces élections. En Ukraine, la joie dans les rues de Kherson,
0: la grande ville du sud libérée des forces russes.
2: L'armée ukrainienne accueillant héros et après les scènes de liesse, les soldats se remettent au travail. Opération déminage, opération reconstruction des installations vitales, eau, chauffage, électricité. Les enquêteurs ukrainiens se penchent également sur de possibles crimes de guerre.
0: De leur côté, les russes se repositionnent. Ils ont traversé le fleuve qui jouxte Kherson Et pour mieux se défendre, Julien Fautra, l'armée de Moscou pilonne les ponts.
19: Oui, un repli faisant désormais du fleuve Dniepr. la ligne de front armée ukrainienne d'un côté sur la rive ouest, en toute rigueur la rive droite et de l'autre l'armée russe qui s'est repliée rive est, rive gauche tous les ponts de la région ont été détruits, les ponts ferroviaires comme les ponts routiers. Selon les renseignements américains, des soldats russes restent probablement sur l'autre rive pour mener des actions. Cela peut être des actions de sabotage, de guérilla, pour harceler l'adversaire. Des munitions n'ont probablement pas encore explosé, opération de déminage en cours. Les forces ukrainiennes, elles, si elles veulent progresser à cet endroit, devront tenter ce passage périlleux de l'ouest vers l'est du fleuve, l'une des opérations militaires les plus difficiles. Le passage d'un cours d'eau rend une unité extrêmement vulnérable, exposée aux tirs adverses. Il faut donc pouvoir circuler sous l'eau ou sur l'eau sans être repéré ou réparer les ponts, puis tenter de passer en protégeant les soldats qui sont dessus.
0: Julien Fautra du service étranger de RTL. Et puis la série événements de cette semaine, nos voisins belges et néerlandais rongés par le trafic de drogue. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
2: Une princesse menacée par la mafia, un ministre victime d'une tentative d'enlèvement un quartier transformé en bunker toute la semaine. On vous a raconté des histoires jusqu'ici impensables en Europe. Ce matin, dernier épisode, la chape de Plonge sur ces questions de trafic de drogue la loi du silence qui règne aux Pays-Bas où certains journalistes vivent sous protection policière Vincent Serrano le 15 juillet 2021, Peter De Vries, célèbre journaliste, est assassiné en pleine rue à Amsterdam.
11: Hermina s'en souvient très bien, elle fait partie de ses habitants par centaines qui s'étaient empressés de venir déposer des fleurs sur le trottoir du drame.
5: La drogue, je connaissais ces enquêtes
8: sur la drogue, mais pas à quel point ce pays était gangréné par la violence. On peut les mettre en prison, ils trouveront toujours une solution pour nous imposer la loi du silence. Et le pire... C'est leur envie d'imposer une sorte de règne de la peur.
11: Il existerait même une liste à abattre de journalistes, ceux qui enquêtent ou ont sur le trafic de drogue, ce qui est devenu très difficile à faire aujourd'hui. Ce que m'explique Paul Verspick que je souhaitais rencontrer à Rotterdam, mais qui a préféré, méfiant un entretien téléphonique.
1: Beaucoup de journalistes sont sous protection aujourd'hui. Paul Wurtz, par
12: exemple, qui travaille au Télégraphe.
1: Les menaces ont fait qu'il ne se déplace plus jamais sans protection. Vous avez toujours deux, trois
12: personnes. Personnes armées qui le suivent en permanence et il n'est pas le seul. Mais pour lui, c'est très dur. J'ai que comprendre qu'il ne sortait plus qu'en véhicule blindé.
11: Au bout du fil, il finit par me dire qu'il n'enquête plus sur le trafic de drogue depuis le jour où sa rédaction lui a demandé de ne plus jamais sortir seul pour enquêter.
2: Enquête exceptionnelle signée Vincent Serrano. Tous les épisodes à retrouver sur rtl.fr, sur l'appli RTL.
0: Antoine les Sports honneur au rugby, au 15 de France qui s'offre les champions du monde. Et
2: victoire étriquée hier soir contre l'Afrique du Sud, 30-26. arrachée dans les toutes dernières minutes, douzième victoire de rang pour les Bleus. Au terme donc d'un combat féroce à Marseille, le Vélodrome et ses supporters comblés par tant d'émotions.
11: Heureux, je viens de Bretagne, j'ai traversé la France et je suis heureux de supporter l'équipe de France.
8: J'ai presque plus de voix mais on les a bien poussés C'était incroyable,
1: mais
11: c'était dingue En fait, c'est pas du beau jeu, mais c'est de la brutalité, c'est de la brutalité, c'est sudaf, c'était incroyable. Et puis l'ambiance, it was a great game, amazing game. I love the
6: on a vibré, c'était compliqué, mais au final. On est prêt pour la Coupe du Monde.
2: La Coupe du Monde en France, c'est dans 10 mois. Il reste donc un dernier test match contre le Japon le 20 novembre à Toulouse. Et puis, bien sûr, le tournoi destination cet hiver. Le
0: football et les deux clubs en forme du moment qui confirme. Lens et Rennes passeront Noël sur le podium.
2: Avant la trêve de la Coupe du Monde, les 100 et Or viennent de battre Clermont-de-Buzin. Hier soir, ils confortent leur place de dauphin. Les Rennes, eux, sont troisième. Classement consolidé après une victoire de 1 contre Toulouse. Ce dimanche, c'est le leader, le PSG, qui lance les hostilités. Les paris reçoit Vaucer à 13h le multiplex de 15h avec notamment Lille contre Angers à 17h05, Strasbourg affronte Lorient et puis Monaco, Marseille 20h45, ce sera à suivre dans RTL Foot, à noter que les supporters marseillais ne sont pas les bienvenus ce dimanche à Nice la préfecture interdit leur présence dans plusieurs quartiers de la cité azuréenne C'est bien noté Antoine Caveillero
0: pour toute l'actualité le rendez-vous politique de ce dimanche c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT qui sera l'invité du grand jury RTL, le Figaro, elle Philippe Martinez qui répondra aux nombreuses questions d'Olivier Bost entre midi et 13h. Les chevaux amateurs de course hier, c'était Vincennes pour le Quintet. Changement de décor ce dimanche après-midi. Dominique Cordier est de retour pour les pronostics Rebonjour.
26: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous sommes à Auteuil cet après-midi pour le Quintet, organisé dans une course de haie. Longue de 4300 mètres. Au départ, nous avons des chevaux âgés de 5 ans et plus. Ma dernière minute n'est pas trop connue des Turfis. C'est un cheval qui est âgé de 6 ans. Il le court sa 12e course ici et s'appelle Dénommé de Nuo et porte le numéro 2. Il n'est pas trop connu ici parce qu'il n'a jamais disputé de Quintet Plus. Cela étant, c'est un cheval de grande classe qui vient de montrer sa forme en s'illustrant sur les et de Saint-Brieuc. Il est tout à fait capable de faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce Quintet. Attention, j'y crois beaucoup. Attention donc à ma dernière minute, le 2 Dénommé. Je vous rappelle mon pronostic, avec en tête le 12, Grand-Oncle, que je place devant l'As, Happy Day, le 11, Chichi de la Vega, le 2, Dénommé de Neo, qui est donc ma dernière minute, le 7, Anuma Freedom, le 14, Carl Edward, et enfin le 4, King of Run, le 12, l'As, le 11, le 2, le 7, le 14 et le 4,
0: pour un départ à 15h15. Pour un quintet à Hauteuil, hein, je le rappelle. Bonne chance à ceux qui vont tenter l'affaire. Merci Dominique. RTL.fr pour les pronostics accessibles en cliquant. Dès maintenant, évidemment, on a Benji à tour. Euh, Lise qui est avec nous aussi. Euh, Laurence et puis euh, Eric qui adore le pantalon vert de Valérie Quintin. C'est un peu la star du matin. Eric pense, euh, a du goût. Euh, ouais. Je rappelle <rire> qu'il est en velours, et, gottelet velours gottelet et, et Tout vert, tout vert. On est sûr qu'il
16: distingue les couleurs Non, je pense que c'est ça le mm. problème. Voilà. Mathias Lugin qui a toujours euh, la bonne plus. vie des choses.
0: <rire> Une histoire qui fait le buzz, Mathias. Une fois de plus, ça a commencé d'ailleurs sur TikTok. Hein. Et
17: c'est sur cette même plateforme que la compagnie
0: aérienne Ryanair mise beaucoup en ce moment pour sa communication.
17: Le partage de contenu est facilité. C'est ce qui lui permet de faire quelques annonces. Alors tenez Valérie, justement, ouais. quand vous prenez l'avion, je ne sais pas si vous portez des pantalons verts, mais en tout cas, est-ce qu'il peut vous arriver d'enlever vos chaussures Ah non Jamais Non. Bon bah tant mieux, continuez parce que ça pourrait peut-être vous coûter 99 euros. 99. Uh -huh. C'est la compagnie qui a annoncé la mise en place de frais de pied. Une vidéo postée qui a été vue plus de 200 000 fois. Et forcément, les réactions, elles ont été nombreuses, tant dans l'approbation que la désapprobation. Ça Évidemment. peut se comprendre. Mmh. Bon en fait, la vérité, c'est que c'était une blague, mais pour un joli coup de com, un joli coup de projecteur et un test aussi de réactivité concluant sur la com communauté de, de la compagnie. 100 balles, 100 euros pour euh,
0: des frais de pied. Il ne manquerait plus que ça. Déjà qu'on paye tout quand on prend l'avion aujourd'hui.
19: Pardon,
0: euh, enfin, Valérie Quintin est en train de chanter.
6: Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à 8h15. Aïe, aïe,
12: aïe, au secours. 8h15. On est sur une recette un peu provençale. Les
14: recettes de l'huile de
0: RTL. Nous passons à table gourmandise dominicale. Pierre Herbulot qui s'installe pour la recette du matin. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, on va préparer des Saint-Jacques façon Suzette. Oui,
24: avec une sauce à l'orange, quelques petites carottes, un petit côté sucré-salé très agréable. C'est lors d'un passage en Champagne que j'ai découvert la recette, celle de Philippe Mill, meilleur
1: ouvrier de France et chef du domaine des Crayères
0: à Reims. Champagne, direction Reims donc pour la recette.
1: Bonjour Philippe Mill. Bonjour. Je suis. Allez, par quoi on, qu on commence Allez, on va détailler les carottes. Alors, nous, on a des petits tubes, mais on peut aussi les tailler en bâtonnets. On s'amuse, nous, à les faire aux petits taille crayon derrière pour leur donner une petite forme. Ah, c'est avec un taille-crayon que vous obtenez cette forme-là Exactement. Et puis, les épluchures du taille-crayon, on les garde. Et puis, là, on les fait en pickles. Très Allez, bien. un petit peu d'huile d'olive dans une petite casserole. Hop, on va y faire revenir nos carottes. On va y ajouter nos saint jacques Assaisonnés juste de sel pour le moment. Elles sont magnifiques. Donc, les carottes sont en train de rôtir. J'y pose. Saint-Jacques, pareil, on va juste les caraméliser, surtout pas les cuire. Ah, pas les cuire Non, non, là on va vraiment leur donner la texture, la coloration sur le tour et après on les finira dans la sauce une fois que tout sera fini.
24: Bravo. 15 secondes de chaque côté quoi.
1: Exactement, là on veut avoir les tissus, le goût de la Saint-Jacques qui va être transmis dans la sauce sais de chaque côté mais on débarrasse ouais, au fond ouais. tous les sucres qui sont là Et ouais. légèrement voilà ça c'est du goût ça hein et c'est du goût bien entendu on va venir prendre un alcool à base d'orange un grand marnier coin trop on déglace et on va venir flamber là attention sacré flamme faut faire attention au feu et là on a déglacé on va venir rajouter notre petit jus d'orange Hey, donc c'est vraiment comme une crêpe suzette quoi. Comme une crêpe suzette, voilà ouais, c'est ça. Encore on va les laisser cuire gentiment. Hop, il n'y a pas bon. Les carottes, elles sont pas taillées trop grosses. Allez, à peine une minute, on va ajouter une petite pointe de curry, un petit peu de safran, mais ça on n'est pas obligé. C'est vraiment pour prêter un peu aussi. Ce qu'on entend là c'est la, la réduction, c'est ça. Donc on porte à ébullition et le liquide va se concentrer. Ah oui déjà les odeurs.
27: Waouh, le curry safran là.
1: On peut y ajouter une petite cuillerée de purée de carotte. La même que vous avez là pour. Pour vos enfants, une petite noisette mais bon une noisette de beurre, c'est dire que je robe ce liquide chaud sur le beurre froid et on vient donner la liaison de la brillance. Au dernier moment, une petite goutte d'huile d'olive, et là je vais venir finir nos Saint-Jacques dedans, elles vont s'imprégner justement de cette sauce, Voilà. et a on les arroser, oh voilà. cool, hein. et là on n'a plus qu'à dresser. Un petit zeste de citron au dernier moment. Bon voilà, on est bien. On va y mettre nos petites Saint-Jacques sur l'assiette, voilà, nos petites carottes avec, un petit peu de sauce. Il n'y a plus besoin de la réduire. Et là, on est pas mal quand même. C'est magnifique. Allez, bon bon goût, chef Allez. Voilà. Oh Mais comme une crabe Suzette en fait. On a une attaque un peu sucrée comme ça de, de la carotte. Et puis après, On a la saveur de la Saint-Jacques qui arrive. Ah ouais. Côté caramélisé, on a une petite acidité qui est, qui, est, qui est agréable.
24: Et puis la cuisson, elle est splendide parce qu'elle est effectivement à l'intérieur, elle est encore crue et elle est, elle est juste caramélisée autour. Il y a de la mâche. Incroyable. Merci beaucoup. Philippe. Merci.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Ce que j'aime bien, c'est le oh là là, tout dire. On passe au conseil du jour, Pierre.
24: Alors conseil recette, celle des crêpes Suzette justement, mais. Euh pour les enfants cette fois sans alcool flambé Alors vous prenez une casserole bien chaude Vous mettez trois cuillères à soupe de sucre Dès qu'il a fondu, une petite noisette de beurre Et là vous versez le jus d'orange Ça va vous faire une sorte de caramel d'orange mm -hmm. dans la poêle Un peu liquide Vous plongez vos crêpes, elles vont s'imbiber Un peu de zeste d'orange par dessus Et alors là c'est vraiment
12: incroyable euh, Je vous disais que c'était pour les enfants Mais ouais.
0: <rire> je on vous avoue aussi. que oui on ouais. peut y aller
12: sans problème On peut y aller
0: les adultes, il n'y a pas de raison Merci beaucoup Pierre, la recette RTL Les photos qui vont avec c'est à retrouver dès maintenant sur RTL.fr 8h19, les amis, dans un instant, on va aller se balader avec Jean-Sébastien Petit Demange en Jordanie, s'il vous plaît, ce dimanche. Avant cela, on joue, car on vous offre ce dimanche un week-end de deux nuits pour deux personnes à val Thorens, à l'hôtel des Trois-Vallées, au centre de la plus haute station d'Europe, avec un véritable cocon de douceur, de chambre, de suite, il y a hammam, il y a jacuzzi, il y a sauna. Il faut tenter le coup absolument pour se faire du bien. 3210 3210 sur votre téléphone. Pour identifier un humoriste, chanteur, animateur radio disparu trop tôt... Il avait seulement 34 ans. Il était fan de Dalida. Fan de Dalida et un vrai copain de Coluche. C'est l'histoire, mec.
20: Vous la connaissez, non
0: Et puis toujours très inspiré lorsqu'il était sur scène, mais pas que par la politique.
20: L'important...
0: Un humoriste, un chanteur, un animateur radio disparu à l'âge de 34 ans seulement pour décrocher un week-end de deux nuits pour deux personnes à Val Thorens, à l'hôtel des Trois-Vallées. On vous le souhaite. Composez dès maintenant, s'il vous plaît, le 3-2-1-0. Pour jouer. Appelez dès maintenant le 32 50
5: centimes à minute. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
0: Avec bien sûr trois guides du retard offerts par les éditions Hachette tout à l'heure. Direction donc la Jordanie ce dimanche et bien sûr Petra, Jean-Sébastien, pour cause de vacances d'une star. Oui, parce que cette semaine, un jeune garçon qui a 18 millions
16: de followers sur son compte Instagram, ça c'est un compte Instagram, <rire> et il ne suit personne <rire> Timothée Chalamet tel est son nom il est en plein tournage de la deuxième partie de Dune tournage en Jordanie et à Abu Dhabi notamment et durant une pause dans le planning la semaine dernière celui qui tient le rôle principal s'est rendu à Petra pour découvrir cette merveille absolue de la Jordanie est la cité nabatéenne et il l'a largement fait savoir oui. sur ses réseaux sociaux nabatéenne il faut nous expliquer <rire> pour faire simple les nabatéens étaient un peuple de commerçants Avisé. Ils ont choisi un site incroyable au sixième siècle avant Jésus-Christ sur les routes de la et des épices. Taillé dans la pierre, Petra, c'est le témoignage le plus éclatant de cette civilisation. Il y a un réseau d'eau courante qui a bluffé les Romains. Et pour parvenir jusqu'à cette cité antique, il y a un chemin initiatique, le SIC. Un kilomètre de sang d'un canyon inoubliable lorsqu'on avance dans ce corridor de pierre rouge. Le cœur bat plus fort au fur et à mesure. À un moment, on arrive devant le Casenet. Comme Indiana Jones Cette façade c'est d'une opulence incroyable Avec des aigles, des amazones Une corne d'abondance des dieux, des déesses D'une beauté sans nom Mais ce n'est qu'un trompe-l'œil car dans les deux salles minuscules mmh. en bas, il n'y a rien. Mais on sait ce qu'il y avait et à quoi était destiné ce casenet On se pose toujours la question. On ne sait pas si c'était une tombe, un temple. C'est ce, ce qui fait le charme de Petra. C'est le mystère. Il y a partout des temples, des maisons troglodytes. Il y a le Xarelbint qui est le palais de la fille. Monument colossal et religieux dans lequel on voit des poutres en bois à l'horizontale qui sont en fait un système antisismique inventé au premier siècle avant Jésus-Christ. Ensuite... On monte au monastère, 788 marches qui vous marqueront à tout jamais. Et là, il y a un lieu unique, magique, avec un panorama sur ce bout du monde qui a connu une partie de ce qui a fait l'humanité que nous connaissons. Et après, Petra, merveille de l'humanité, direction Loi di Merveille de la nature, un désert au cadre unique, de larges vallées sablonneuses variant du rouge au jaune, bordées de montagnes aux apiques formidables, présentant également une gamme de couleurs extraordinaires, qui vont du noir au jaune clair, avec une prédominance de rouge couleur qui prend au crépuscule des nuances à couper le souffle. Ce désert il réserve des surprises en permanence mmh. et pour cela il suffit d'y passer une nuit C'est facile de dormir dans le désert Alors vaut mieux laisser euh, des pros organiser l'affaire parce que les nuits sont absolument glaciales Vous allez arriver dans un camp, on va vous offrir un café à la cardamome, le soir tombe vous serez enveloppé par la mélopée. Laurence d'Arabie parlait d'un endroit vaste, sonore et divin. Les bédouins vont alors creuser le sable pour dégager le four. L'odeur de l'agneau grillé va se répandre dans le camp. Et après ce repas, vous allez dormir, plongé dans la voûte céleste. Il y a tellement de spots allumés dans le ciel qu'on prend conscience que la terre est très peu de choses dans l'univers. Et il suffit de partir surfer sur la voie lactée pour se perdre dans le concept que tout cela n'a ni début ni fin tout en étant en expansion. Si on croit les poètes ce matin en plus. Ouais,
3: on y est là.
0: On y est. Trois guides du retard offerts par les éditions Hachette. On vous écoute pour la question. Quel est le nom du personnage interprété par Timothée Chalamet Vous avez la réponse. Vous êtes les bienvenus par SMS ce matin au 64-900 code matin. Vous nous mettez la réponse, s'il vous plaît, votre prénom et votre numéro de téléphone pour avoir le la chance ce matin encore de décrocher un guide du retard offert par les éditions Hachette. Il est 8h26, la météo en France avec Valérie juste après ça. RTL,
14: vivre ensemble. RTL.
0: Valérie, moins frais ce matin et plutôt une belle journée une fois que euh, tout aura bougé.
3: C'est ça, bah, les brouillards hein, toujours les mêmes qui euh, sont présents essentiellement entre la Normandie, le bassin parisien, la Touraine et puis à l'Est, entre la Lorraine, l'Alsace et la région lyonnaise. Donc il va falloir être patient, mais on y croit. Le soleil va finir par venir un petit peu comme hier. On gardera un petit peu de grisaille dans le Grand Est et puis on a de l'instabilité orageuse. En revanche en Méditerranée, ça va donner quelques pluies orageuses sur la Corse, surtout passer la mi-journée. Côté température, c'est un petit peu plus doux ce matin, ça bouge pas cette après-midi, 12 degrés prévus à Macon, 14 à Lens-le-Saunier, 15 degrés aujourd'hui à Paris, 17 au Havre, 18 à Quimper et 21 degrés à Nîmes et à Périgueux. Et il y
0: a des nuages dans le ciel de Metz actuellement, c'est Louis qui nous donne l'info. Profitez du dimanche parce qu'après, on va enchaîner les dégradations. Mais ça hein. va,
3: ça va pas être sympa cette semaine. Ça va pas être sympa cette
0: semaine du tout. Soyez tous les bienvenus, CRTL, 8h30.
14: Elle, matin. Nous
0: sommes dimanche le 13 novembre toute l'actualité avec Thierry Dagiral à 8h30. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane bonjour à tous.
19: Il est servi par coup
0: Une ambiance de feu hier soir sur France 2, sur RT à Léo. Vélodrome de Marseille, ils se sont battus comme des lions. C'est d'ailleurs le titre de l'équipe ce matin. Là, 12
16: matchs gagnés d'affilée 30 à 26 face aux Sud-Africains. Les champions du monde quand même, malgré de la casse, malgré le carton rouge pour Antoine Dupont. La France de Fabien Galtier a désormais battu toutes les nations. Et c'est très bon à un an maintenant de la Coupe du Monde. Hier soir, il n'avait
11: qu'une ambition, gagner. Tous les joueurs sont allés chercher cette victoire. En fait, ils ont refusé la défaite. Elle, elle rôdait par là, elle était dans le stade. On a senti un moment qu'on l'a même vue, je pense qu'on l'a aperçue. Mais les joueurs, ils ont refusé. J'espère qu'on va retenir ce qu'on a vécu là pour continuer à progresser, garder ça en tête. En face, il y avait les champions du monde. <rire>
0: Voilà, le sélectionnaire des Bleus, Fabien Galtier avec Jean-Michel Rascol. Et le dernier test d'automne, ce sera dimanche prochain à Toulouse, face aux japonais, évidemment, RTL.fr pour toute l'actualité, rugby et autres le navire humanitaire Ocean Viking, Thierry a quitté Doulon Oui, les 230 migrants
16: eux sont toujours sur la presqu'île de Gien, dans une zone d'attente et depuis hier et jusqu'à
25: mardi, leur demande d'asile doit être examinée Hugo Hamelin. Absolument, menée par 16 fonctionnaires de l'OFPRA, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Entretien individuel avec un interprète bien sûr, car beaucoup de ces rescapés viennent d'Erythrée, de Syrie ou encore du Bangladesh et ne parlent ni français ni anglais. L'administration a promis d'aller vite. Ces demandes d'asile doivent être statuées d'ici mardi, sauf pour les cas les plus complexes. D'ailleurs, le centre de vacances où ils sont logés au sud de hier a été réquisitionné pour une vingtaine de jours et placé par le préfet sous le statut de zone internationale, comme un aéroport. Voilà, ça c'est pour les adultes. Elle est 44 4 mineurs, les 44 enfants non accompagnés qui étaient sur l'Ocean Viking, eux n'ont pas de demande d'asile à faire. La Convention de Genève leur assure protection et éducation jusqu'à leur majorité, quelles que soient les raisons de leur traversée. Ils sont actuellement accueillis dans un ancien hôtel de Toulon, encadré par l'aide sociale à l'enfance et ils passeront une visite médicale demain. Hugo Hamelin dans le Var pour RTL À
0: Lille, cette nuit, c'est le corps d'une personne sans vie qui a été retrouvé. Selon les secours
16: sur place, tout porte à croire qu'il s'agit du médecin porté disparu, effondrement de ses deux immeubles. Hier matin, dans le centre de la ville le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui On sera en direct de Lille dans le journal de 9h sur RTL. Et puis des renforts de police au cœur de la capitale dans le 17 e arrondissement. Ouais, pour éviter toute riposte après la mort hier d'un ado de 16 ans, touché à l'abdomen par un coup de couteau dans une Rix. s'il était bien connu des services de police. La politique, je ne souhaite pas être première ministre. Interview ce matin de Marine Le Pen dans les colonnes du JDD. La présidente du groupe RN à
0: l'Assemblée nationale réagit à la possibilité d'une dissolution. Vous noterez que c'est le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui sera l'invité du grand jury RTL, le Figaro LCI, le rendez-vous politique du dimanche c'est à midi jusqu'à 13h avec Olivier Bost. Les états unis et le Sénat qui restera contrôlé par les démocrates. Le parti a remporté
16: dans la nuit le siège qui lui manquait pour garder le contrôle. Il s'agit de l'état-clé du Nevada. Une victoire donc décisive pour la suite de la présidence Biden. Et puis au Texas, deux avions se sont percutés en plein vol lors d'un spectacle aérien.
0: Le bilan fait état pour l'instant de six victimes. Il est 8h33 en ce dimanche. Restez bien là dans un instant. Le Mondial au Qatar sur RTL. C'est parti, on vous dit tout après ça.
5: RTL
15: Matin.
0: RTL.
5: On refait la Coupe du Monde. Le journal
0: matinal. Eh oui, le mondial au Qatar. Sur RTL, c'est parti, le match d'ouverture, c'est pile dans une semaine. Alors nous chaussons les crampons tous les matins à 7h6, 7 jours sur 7, pour tout savoir de l'événement planétaire. On refait la Coupe du Monde, le journal de la matinale, avec un regard prioritaire, Thierry, sur notre équipe de France.
16: Eh oui, Rassemblement général de nos bleus demain à Clairefontaine avant de s'envoler mercredi pour le Qatar. Le premier match sera contre l'Australie le 22 novembre. Nos 25 sélectionnés sont attendus de pied ferme par... Didier Deschamps, à qui il reste une journée encore à, à se croiser les doigts. Ce dimanche, où certains tricolores joueront avec leur club en Italie, en Espagne ou en France, à l'image du PSG de Mbappé. Pas question de se blesser au dernier moment. Forcément, les joueurs y pensent et le coach parisien Christophe Galtier le sait. Je ne serais pas surpris qu'un des joueurs puisse venir me voir en disant qu'il appréhende le dernier match.
0: Après, il y aura la discussion, l'échange. Évidemment que nous avons l'obligation, j'ai l'obligation de monter une équipe très compétitive face à, face à Auxerre. S'il y a une forte tenue, une forte crainte, évidemment que je serai attentif aux, aux remarques de mon joueur. L'entraîneur du PSG qui affronte au à 13h au micro de Nicolas Georgeron. On surveillera également Monaco-Marseille ce soir à vivre dès 20h dans RTL Foot car il y a des bleus dans les deux équipes. Benjamin Pavard lui est
16: valide. Le défenseur des bleus a joué hier et gagné avec le Bayern de Munich. Il sera donc demain avec les autres avec pas mal d'ambition dans ses valises. On est
2: capable.
28: Après ça dépend que de nous. Moi je pense qu'on a grandi depuis 4 ans aussi. On aura on a pris plus aussi en expérience et on a grandi. On va pas se mettre de pression particulière, on va, on va jouer notre football. Après, c'est vrai que c'est un rêve pour euh, tout joueur, tout français, pour tout le monde, euh, qu'on
16: garde cette coupe euh, à la maison. Voilà, Benjamin Pavar, le défenseur tricolore Confidence post-mondiale à
0: écouter En longueur, tout à l'heure dans Focus Dimanche, et à 13h avec Mohamed Boivsi sur la, RTL L'info bonus, et la prudence de Lionel Messi Dans le journal Olé, la star argentine Appelle son peuple au calme Et à l'humilité, alors que les Argentins Annoncent déjà le titre mondial pour les bleus et blancs Nous ne sommes pas d'emblée Assurés d'être champions, déclare le numéro 10 Préférant mettre en avant Le célèbre match après match Prudence de champion pour calmer la folie sud-américaine. Et
16: eux aussi préfèrent jouer la carte de la prudence. Noël grette le patron de la Fédération Française de Foot et
0: Didier Deschamps, le sélectionneur.
16: Le duo fonctionne depuis 10 ans maintenant avec une étoile en 2018, mais également des échecs et des turbulences. Philippe Sanfourche.
18: Oui, Deschamps-Legrette. Le Grette Deschamps, couple indissociable à la tête des Bleus depuis maintenant 2012. Mais à l'image de l'équipe sur le terrain, la solidité de ce duo s'est quelque peu effritée en quatre ans. Contractuellement, le sélectionneur qui entame sa cinquième phase finale de compétition internationale consécutive n'a pas été prolongé pour la première fois de son histoire à la tête des Bleus. Tout peut s'arrêter donc net pour lui après la Coupe du Monde.
1: Il y aura un après, comme tout euh, sélectionneur. Je suis lié à, à des résultats, mais je suis à fond, mon staff est à fond et j'ai grande confiance en ce groupe de 25 joueurs.
18: Noël Le Legrette a fixé son objectif et défini ses règles. À partir des demi-finales, Didier Deschamps sera prolongé s'il le souhaite. En revanche, une élimination avant le dernier carré remettra tout à plat. Le président entend ainsi rappeler qu'il reste seul maître à bord à l'heure où sa position paraît pourtant des plus fragilisées. Soupçonné d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à des collaboratrices visées par un audit interne commandité par le ministère des Sports. Noël Le Legrette va devoir batailler à maintenant 80 ans pour espérer finir un mandat prévu jusqu'en 2024.
16: Philippe Sanfourche qui s'envolera avec toute l'équipe hein, RTL mercredi comme les Bleus direction bien sûr le Qatar. Merci
0: Thierry on refait la Coupe du Monde, le journal matinal c'est tous les jours sur RTL à 7h6 pour info, reportage sur la fête du football que vous vivrez matin, midi et soir s'il vous plaît sur notre antenne et bien sûr sur RTL RTL.fr
9: RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: À 9h20, c'est le cadeau du dimanche matin C'est l'humour sans limite de Philippe Cavrivière C'est du lundi au vendredi, juste avant 8h Et le week-end, remet ça Sa vision de l'actualité, expliquée à Amandine Bego et Yves Calvi alors, selon une
16: étude
20: du ministère de l'Intérieur, les personnes venues de l'étranger représentent près de la moitié des mises en cause dans les faits de vol avec violence. Oui. Alors, nos policiers sont agacés parce que la justice française est un peu soupe avec les, les mineurs. Et comme les délinquants, ils ont une formation juridique. quand ils se font gauler, ils disent le mot magique. Je suis mineur, je suis mineur. Chat perché, pas tous. Alors, dommage que ça ne marche pas pour les enfants de cœur et les scouts parce que quand ils disent « je suis mineur », ça a plutôt tendance à exciter certaines personnes. Bon, euh, du coup, les flics se retrouvent avec des mineurs de 35 ans. Ils font mineur, c'est sûr, parce que tu as quand même un début de calvitie. t'as de l'arthrose. Oui, j'ai 14 ans, j'ai 14 ans. En fait, le, le mineur délinquant, faut, faut comprendre qu'il est un peu coquet. Il ment sur son âge. C'est comme les vieilles champions. oui
6: voilà. Philippe, vous avez écouté l'interview d'Éric de
16: Moulin-Beaufort qui n'a malheureusement pas pu rester. Ouais, non. Bon,
20: vous êtes déçu de ne pas officier devant l'archevêque la, devant Oui, alors, qui est euh, Riri de Moulin-Beaufort Eh bien, c'est le deuxième homme euh, en robe le plus connu de France après Bilal Hassani. <rire> Niveau chorégraphie, Bilal est très au-dessus ah oui. de l'archevêque. Euh, Bilal a gagné Dals, euh, danse avec les stars. Oui. Et l'archevêque a gagné Dals, euh, danse avec les scouts. <rire> Parenthèse, j'adore Bilal Hassani. Ah. Quel artiste Bon, même si maquillé, c'est Laïd la oui. Et démaquiller, c'est Jamel de il, a...
1: il y a un gros delta
20: entre les deux. En oh, tout cas, l'office anti-stupéfiant euh, fait un
11: travail remarquable. En 2021, ils ont saisi 96 tonnes de cannabis et 23 de cocaïne. 23 tonnes de cocaïne, oui. C'est une belle soirée, quand même. Ah. Enfin, je
20: ne touche pas à cette cochonnerie. Oh non. Mais il faudra quand même me dire où ouais, aller ranger au cas où je change d'avis. C'est vrai qu'on se dit que pour vraiment connaître la, la cocaïne, à la limite, il faudrait, faudrait presque la goûter pour devenir comme un, un, un sommelier. Oui, ouais, je dirais Bogota, 84, exposé ouest, pour être professionnel. Oui, oh. ouais, ouais, elle, a de la, elle a du retour en narine, elle est pas mal. On sent, on sent une note d'essence quand même derrière. J'ai l'impression qu'il y a un peu de laxatif aussi dedans. Oui, non, il y a du laxatif, je, je reviens, finissez sans moi.
0: Il est fou, Philippe Cavrivière. Demain, juste avant 8h bien sûr dans RTL Matin. Ou pour les impatients, vous avez le replay à disposition le podcast sur RTL.fr. On embrasse Hélène, notre fidèle de Brive. Il y a un petit 4 degrés mais va faire très beau ce dimanche.
5: RTL Matin. Science.
0: Eh oui, C'est la science pour tout le monde, hein. c'est Mac Lesguy qui partage son savoir. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, vous voulez revenir sur cette affaire de bassines dans les Deux-Sèvres qui ne plaise pas du tout à nos amis écologistes. Oui Stéphane, j'ai entendu
23: des propos qui s'écartent vraiment de ce que la science a établi et j'aimerais rectifier à ce sujet quelques idées reçues. Les bassines, vous le savez, sont des réservoirs creusés par les agriculteurs pour emmagasiner de l'eau en hiver, afin d'arroser au printemps ou en été des cultures qui en ont
0: besoin. Mais justement, on dit que c'est parce que ces agriculteurs ne cultivent que des plantes gourmandes en eau, comme le maïs. Alors, cette histoire du maïs gourmand en eau, c'est à la fois vrai et pas vrai. Le maïs, on le sait
23: peu, demande moins d'eau que le blé ou l'orge. En revanche, il en a besoin l'été, alors que le blé nécessite de l'eau à la fin du printemps où elle est en général plus abondante. Mais d'une manière générale, toutes les plantes que nous cultivons, ont besoin d'eau pour pousser, à cause du mécanisme même de cette croissance qu'on appelle la photosynthèse. Photosynthèse, vous nous rappelez le principe C'est la réaction chimique par laquelle la plante fabrique de la matière vivante, à partir du gaz carbonique de l'air. Cette réaction a besoin d'énergie, ce sont les rayons du soleil, elle a aussi besoin d'eau. Pour une molécule de gaz carbonique, CO2, il faut deux molécules d'eau pour fabriquer de la matière vivante. Tout cela se passe au niveau des feuilles. Le CO2, la feuille, le trouve dans l'air, mais l'eau, elle, arrive par la sève. La plante l'a puisée dans le sol par les racines.
0: Très bien, quand il n'y a plus d'eau dans le sol
23: Eh bien, la croissance de la plante ralentit, voire s'arrête, et le rendement de la culture est affecté. C'est pour limiter cette baisse de rendement que l'agriculteur va irriguer. Mais donc, Max, cette irrigation ne concerne pas que le maïs hein. Pas du tout, on peut être amené à irriguer du blé, du tournesol, etc. Si les prévisions des climatologues se confirment, la France va connaître une modification du régime des pluies plus concentré sur l'hiver, avec des sécheresses plus fréquentes et prolongées du printemps à l'automne. C'est face à cette situation que les agriculteurs veulent se prémunir en faisant des réserves d'eau
0: l'hiver pour arroser l'été. Oui, mais ce faisant, ils risquent de priver d'eau ceux qui en ont besoin pour faire autre chose, un hein, que les particuliers, les usines ou les centrales qui en ont euh, nécessité. Oui, c'est en effet un risque et c'est pour cela qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
23: Que l'on construise une retenue d'eau sur un cours d'eau ou une bassine sur un plateau, que l'eau vienne donc d'une rivière ou soit pompée dans une nappe phréatique, ces prélèvements hivernaux ne doivent concerner qu'une partie de l'audit excédentaire qui irait grossir un cours d'eau et finirait dans la mer au
0: bout de quelques jours. Comment peut-on être sûr que c'est seulement cette eau excédentaire que vont pomper les agriculteurs, par exemple, pour cette fameuse bassine de Sainte-Soline la quantité pompée ne doit pas
23: être uniquement du ressort des agriculteurs, mais des spécialistes, c'est-à-dire des hydrologues qui l'ont évalué, et d'une agence publique indépendante qui, chaque année, va déterminer le volume d'eau maximal à pomper sans que cela affecte le remplissage naturel de la nappe phréatique. Donc les bassines, c'est bien Oui, mais c'est une solution qui n'est ni systématique, ni magique. L'opportunité d'une bassine est à déterminer au cas par cas et ça, c'est le travail des scientifiques. Faisons leur confiance plutôt que de nous lancer dans une nouvelle guerre contre les agriculteurs.
0: Les choses sont dites, les choses sont claires, c'est signé Mac Lesguy, c'est sur RTL le dimanche matin. Le rendez-vous est podcastable dès maintenant, bien sûr, sur l'appli RTL. 8h46, nous sommes dimanche, figurez-vous que nous sommes à 42 dodo de Noël. Et la question du moment, c'est de savoir si les Français achètent déjà leurs cadeaux. On va avoir des éléments de réponse juste après ceci.
5: RTL Matin. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: 8h48, si vous ouvrez les yeux, vous êtes tous les bienvenus. On va vous parler de Noël ce matin, car oui, même si l'actualité ne nous aide pas avec la guerre, la crise, le climat, il y a à l'horizon, là, les fêtes et ces moments agréables qui feront tant de bien à beaucoup. Bonjour Franck Mattei Bonjour. Merci d'être en direct et en studio. Alors, vous n'êtes pas le Père Noël, mais le porte-parole de Jouet Club, 290 magasins dans notre pays. 42 dodo je disais tout à l'heure, nous séparent de ces fameux cadeaux, où est-ce que c'est parti pour les Français
29: Oui c'est parti, la saison de Noël est partie dès le 5 octobre d'ailleurs, puisqu'on a distribué notre catalogue 11 millions d'exemplaires en boîte aux lettres les enfants ont commencé à faire leur liste immédiatement, et puis là c'est novembre donc début novembre, les Français commencent à faire les achats c'est d'abord les grands-parents qui s'y mmh. mettent parce que ils veulent le confort d'achat maximum et le mois de novembre, on a tout le stock disponible dans les magasins. On a les équipes qui sont pas sur -sollicitées par une très forte fréquentation. Donc ils prennent leur temps pour comprendre les jouets, comprendre pourquoi l'enfant veut ce jouet là. Parce que Noël, ça va être un moment de partage aussi entre les générations. Euh, on va commencer à jouer avec l'enfant. Donc c'est bien de savoir qu'est-ce que l'enfant il aime pour être vraiment en phase avec lui.
0: Là, ça commence maintenant. Vous nous dites, il y a déjà du monde dans les magasins, dans les rayons. On le voit absolument partout. Je l'ai vécu dans une grande surface. C'était pas dans un de vos magasins, mais il y avait des bouchons de caddie
29: dans les rayons des, des jouets en particulier. Est-ce que c'est plutôt que d'habitude? Alors, cette année, on a un petit décalage de, de fréquentation parce que Noël est un petit peu plus tard. C'est un, un dimanche. Donc, on a jusqu'au samedi 24 pour faire ses achats. Donc, ça joue dans l'inconscient collectif et ça crée un petit décalage. Mais le rythme de vente qu'on constate aujourd'hui est un rythme de saison, en effet. Et donc, on s'attend à faire une saison qui sera certainement aussi forte que celle de l'an dernier. On parle beaucoup, Franck Maté, de,
0: de l'inflation, bien sûr, du porte-monnaie des Français. Est-ce que du coup, on, on se comporte différemment dans ces achats de,
29: de Noël et des cadeaux et des jouets Est-ce qu'on étale les achats, par exemple Alors, il y a toujours eu des phénomènes d'étalement de ces achats de Noël. Euh, le budget moyen par enfant pour une famille, euh, c'est 114 euros. Et. Euh, Finalement, si l'ensemble des parents, grands-parents ou clétantes viennent dessus, c'est 250 euros donc on peut faire sur un mois, deux mois il y a quand même la problématique de la discrétion mmh. autour des achats de Noël donc finalement c'est plutôt les grands-parents qui s'y prennent plutôt, et puis les familles en fonction de leur capacité budgétaire peuvent effectivement étaler ou pas euh, l'inflation dans le jouet c'est autre chose chose aujourd'hui. Hein. C'est 1,10€ en moyenne de plus pour des jouets qui existaient déjà l'an dernier. Mais la particularité, c'est que à Noël, les enfants, ils veulent des nouveaux jouets. Mmh. Donc l'effet d'inflation sur le jouet ne compte pas. C'est plutôt le budget qu'on va consacrer à ces achats de Noël qui est important. Alors les jouets et les stars alors, c'est qui ben on a toujours. Ça dépend des âges. Ça dépend ouais. un petit peu de, des héros, mais les héros, bien sûr, en, en premier lieu, Pokémon, Pat Patrouille, euh, Harry Potter, sont toujours très très présents. Euh, nous avons les jeux de société qui sont très demandés parce que ça concerne les enfants, les ados, les adultes. Donc, il y a une grosse tendance autour des jeux de société toujours. Pierre Prévin. Les, les jouets iconiques donc la poupée Barbie mmh. la boîte de Lego la boîte de Playmobil la voiture radiocommandée le drone volant euh, et puis cette année il y a notamment des peluches des peluches françaises un pieu pieu et merveille euh, qui font un carton parce qu'elles sont fabriquées en France
0: alors on est le 13 novembre est-ce qu'il y a de l'inquiétude sur certains de ces produits est-ce que par exemple
29: je vais trouver enfin demander au Père Noël et il va le trouver pour moi euh, la de Pat patrouille alors pour l'instant tout va bien oui. il y a tous les stocks tout est disponible puis vous savez on, on a une formule dans les magasins c'est que les enfants en commandent en moyenne huit jouets au Père Noël donc, lorsque tel héros... Ou tel type de boîte n'est pas là, il y aura toujours une boîte un peu équivalente dans la même gamme. Et donc le, le Père Noël, on peut lui raconter une jolie histoire en disant mais oh il a pris un virage un peu trop serré, le jouet est tombé de la boîte et puis il te le ramènera en février <rire> mars. Donc les enfants sont dans un imaginaire et on peut un petit peu comme ça faire la même chose le jour de Noël.
0: Le téléphone magique de Miraculous il est toujours là, tout va bien. Et il
29: est toujours là. Pas d'inquiétude pour moi. Ça va
0: on entendait un reportage tout à l'heure sur les bourses aux jouets qui se multiplient dans, dans notre pays, sur les jouets seconde main on revend quelques enseignes s'y mettent. C'est plus qu'une
29: tendance Est-ce que c'est une concurrence du coup pour vous ça Alors c'est pas vraiment une concurrence, c'est un complément finalement parce que ça a toujours existé hein. les bourses aux jouets euh, sont toujours à Noël euh, les, dans les vides greniers on voit beaucoup de jouets euh, là aujourd'hui il y a une économie circulaire qui est en train de se développer Bon dans les communautés IMAEU ça existe depuis très longtemps mmh. chez Jouet Club par exemple on a fait un test au mois de juin, ça a bien fonctionné, on va le mettre en place dès le premier trimestre 2023 mais pour Noël en fait les enfants font la liste Père Noël mmh. donc ils vont aller dans les catalogues, ils vont euh, cocher les jouets, découper, ainsi de suite donc on est sur du jouet neuf. Donc le cadeau de Noël, c'est très majoritairement un jouet neuf. Le jouet d'occasion, c'est plutôt pour des, des occasions complémentaires, mmh. euh, où on veut faire un plaisir à, à petit prix. Euh, mais ça reste quand même, aujourd'hui, le jouet neuf qui est le plus demandé euh, par nos clients.
0: Alors là, nous sommes mi-novembre. Est-ce qu'il vaut mieux acheter maintenant Je pense à ça. Est-ce qu'un jouet sera, par exemple, un peu plus cher au mois de décembre Plus on va se rapprocher de l'événement
29: Alors, si vous venez chez Jouet Club, le, le jouet qu'on vous a proposé le 5 octobre dans notre catalogue, il sera au même prix ça le 24 décembre. Chez nous, ça ne bouge pas, mais sur le marché, ça peut bouger, en effet. Il euh, il y a des enseignes qui font euh, la loi de l'offre et de la demande. Et donc, euh, plus on approche de Noël, moins les jouets sont disponibles et plus les prix peuvent monter. C'est aussi le cas sur Internet où là, les prix ils changent toutes les 5 minutes. Donc, euh, finalement, il faut être attentif. Aujourd'hui, euh, les consommateurs ont tous les moyens pour vérifier leur prix avant d'acheter. Euh, S'ils viennent chez nous, et eh ben, ils se rendent compte que c'est le même prix. Et ça peut faire sens parce que si vous avez euh, 5 euros sur 6 jouets à acheter, euh, bah, ça fait 30 euros de et plus. Oui. Donc, mmh. c'est le prix d'un jouet. Donc, c'est pas neutre. Noël, c'est le peak time, évidemment, en termes d'activité oui, c'est 55% de nos ventes sur les trois mois et c'est le mois de décembre particulièrement le plus important avec 35% des ventes annuelles qui sont faites pendant cette période. Vous avez recruté du coup On a recruté 1000 personnes en saisonnier pour pouvoir à la fois accueillir toute la marchandise qu'on a, la mettre en rayon et puis bien sûr accompagner les clients dans les magasins. 1000 personnes,
0: vous n'avez pas eu de problème de bras C'est-à-dire qu'on dit partout dans tous les secteurs qu'on n'arrive pas à trouver du monde
29: on a réussi à les trouver, mmh. c'était un petit peu plus compliqué, un petit peu plus long, ça dépend des, des zones, hein. dans les zones très urbaines, c'est moins simple que dans les zones euh, un petit peu plus rurales, mais euh, comme tous les ans, on arrive à le trouver, parce que le commerce du jouet, c'est magnifique, c'est du bonheur, c'est de la préparation d'une fête extraordinaire pour nos clients, et donc on a euh, suffisamment de personnes volontaires pour travailler avec nous.
0: Franck Maté, euh, porte-parole de Jouet Club, merci d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs, et les parents en particulier qui peuvent respirer, les jouets, ils seront là, ils il n'y aura pas de rupture. Le fameux téléphone magique de Miraculous, il est là tout va bien, il est 9h-5, la météo arrive avec Valérie Quintin.
14: RTL matin. week Weekend.
0: Il y avait trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner ce matin lors de nos balades avec Jean-Sébastien. Nous étions en Jordanie. La question c'était, quel est le nom du personnage interprété par Timothée Chalamet dans Dune dont la deuxième partie est en train de se tourner dans le -Rome, justement. La réponse, ça n'est pas Laurence
16: d'Arabie. Ça, c'était le musique. titre de la musique ouais. du film. La bonne réponse, c'est Paul Atride. Euh, Baptiste Bartine de Lille, Julie Jonas de Paris et, et William Patin d'Antibes. Non. Non, tous trois. Toutes Diagne. les régions
17: se représentent
0: Exact, hein. ça va être du là Il y en
3: a pour non, tout le monde
0: <rire> Bon, il y en a pour tout le monde Le ciel, ça va bien se passer Valérie
3: Oui, bah, une fois que les brouillards se seront levés Alors évidemment, localement, ça va traîner Ça pourrait être le cas entre la Normandie Et l'Île-de-France notamment Mais aussi en Lorraine, en Alsace Ou encore vers la région lyonnaise C'est là que les brouillards sont les plus denses pour le moment C'est là que ça pourrait traîner une grande partie de la journée Pour tous les autres, tout de même un temps très ensoleillé et puis j'ai un petit peu d'instabilité en Méditerranée, ça nous donne un ciel un petit peu chargé quand même entre le Var et les Alpes-Maritimes et on attend aussi quelques averses orageuses en Corse cet après-midi. Côté température, ça bouge pas, 12 degrés à Annemasse aujourd'hui, 14 à Lille à Reims, 15 degrés à Paris, 16 à Orléans, 18 degrés à Rennes, 19 à Montpellier, 22 pour Bordeaux. Profitez-en. Oui, profitez-en parce, faire parce que ça cette se gâte cette
0: semaine, c'est un enfer qui arrive Des dessus demain. De nous évidemment. Dans un quart d'heure, c'est pas l'enfer, c'est le bonheur, c'est l'équipe de Laissez-vous tenter qui prend le relais pour 45 minutes de culture. LVT grand format pour tout savoir pour apprendre avec Anthony Martin aux commandes un bon avant-goût s'il vous plaît Anthony, bonjour.
12: Bonjour, Stéphane bonjour à tous. Alors au programme, notre reportage exclut sur le tournage du film La vie pour de vrai qui marquera les retrouvailles au cinéma d'un duo qu'on connaît bien, Danny Boone et Cadmerad. <rire> Stéphane Boudsoc a pu se faufiler sur le plateau. Des idées de lecture, notamment le polar qui vient de recevoir le prix du Quai des Orfèvres. Une série à regarder, The Crown, la saison 5, est disponible. On écoutera aussi chanter La fille aînée de Madonna, parce qu'elle vient de sortir un mini-album qui passe un peu inaperçu. Mais elle fait comme sa maman, elle chante. <rire> Et puis il y aura bien sûr l'édito télé d'Isabelle Morini-Bosque. Et notre rencontre du dimanche avec Charlotte Rampling. 20 ans après un premier album, elle revient à la musique. Elle s'est confiée à Steven Bellery. Voilà le programme. à tout à l'heure, 9h15.
0: Super, alléchant. On y sera. LVT, la version longue pour prolonger GRT le matin, week-end, 9h15, 10h, tout va bien. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, nous sommes dimanche et nous sommes pile à l'heure. Il est 9h.
14: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Ça doit être de la chance, dit Pascal, notre réalisateur. Nous sommes le dimanche 13 novembre, il est 9h. Toute l'actualité, c'est avec Antoine Cavallerou. Bonjour.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, émotion et incompréhension à Lille, cette nuit, le corps d'une victime a été découvert.
2: Retrouvé sous les deux immeubles effondrés il y a 24 heures, nous sommes sur place. Aux États-Unis, les démocrates conservent le Sénat. C'est un revers pour les républicains et Donald Trump. Une véritable prouesse médicale, un nez reconstitué sur une imprimante 3D reconstruit sur un bras, puis greffé au visage. La patiente toulonnaise témoigne, et c'est sur RTL. Le rugby, le 15 de France inarrêtable, 12 douzième victoire d'affilée contre les champions du monde sud-africain.
0: 24 heures après l'effondrement de deux immeubles à Lille, un corps sans vie est donc sorti des décombres.
2: Découvert dans la nuit après des heures de recherche par les pompiers. Emmanuel Michel, vous êtes sur les lieux du drame pour RTL, bonjour. Bonjour. Est-ce que la dépouille a été euh, identifiée formellement Est-ce qu'on en sait plus hein, sur, euh, sur la victime
17: Oui, hein, il s'agirait de ce médecin de 45 ans qui a été recherché hier. L'homme serait originaire de Calais. Il se serait fait prêter un appartement au 42 rue Pierre-Mauroy, l'un des deux immeubles qui s'est effondré dans la nuit de vendredi à samedi. Dans cet immeuble, aucune personne n'était censée être présente. Les pompiers ont retrouvé son corps vers 1h30 cette nuit.
0: Emmanuel, est-ce que la, la zone ce matin est toujours sécurisée
17: oui, hein, la zone est inaccessible, elle est encore sécurisée parce qu'un immeuble mitoyen à ceux qui se sont effondrés menace lui aussi de tomber. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été ouverte par le parquet de Lille. Il s'agit de déterminer les causes de ce drame. Pour l'instant, la piste de la fuite de gaz est écartée puisqu'aucune explosion n'a été entendue.
2: Emmanuel Michel en direct de Lille pour RTL, merci à
0: vous. Intervention terminée des pompiers sur l'autoroute 1 un nouveau refus d'entempérer qui a mal tourné.
2: C'était cette nuit entre Paris et Saint-Denis, un véhicule a pris feu, plusieurs blessés, de nombreux camions de pompiers étaient sur place. Paris
0: où l'émotion est vive dans le 17 e arrondissement, c'était vendredi soir, un ado de 16 ans a été tué à coup de couteau.
2: Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte, la victime est un jeune du quartier, Thomas l'a bien connu, c'était son entraîneur de foot au club de la Salésienne. Il décrit un garçon attachant qui a fait les mauvais choix.
28: Ce petit, c'est l'une de mes premières prises de tête à la Salésienne de Paris. Je ne vais pas vous mentir, il n'était pas simple. C'était ce que nous, on appelle entre nous un petit con. Mais c'était un bon petit con en fait. Moi, je veux bien l'embêter. Il a son petit frère qui est très gentil aussi. Donc, on arrivait un peu à, à le tenir à ce moment-là. Mais en année U14-U15, eu eu là, il a arrêté. Je l'ai vu un petit peu se, se dégrader. Nous, on le voyait souvent entraîner. Moi, j'avais déjà vu les flics deux, trois fois autour de lui. Mais enfin, je pense que c'était vraiment pas des, des, choses très, très graves. Pour Baba, je pense qu'on on peut plus rattraper grand chose. Aujourd'hui, c'est lui qui prend le coup de couteau. Acteur, bourreau et victime en même temps, quoi. C'est ça le, c'est ça le truc.
2: Un propos recueilli par Simon Marseille Pour RTL L'entraîneur de foot de Baba Cet ado de 16 ans qui a été poignardé Mort vendredi soir à Paris Et puis c'est aujourd'hui les 7 ans Des attentats de Paris et de Saint-Denis Hommage aux 131 victimes Plusieurs cérémonies dans les deux villes 9h03
0: aux états unis C'est une victoire pour les démocrates Ils conservent la majorité au Sénat
2: Leur victoire dans le Nevada confirmée 4 jours après le vote C'est une victoire décisive pour le président Joe Biden et à l'inverse, Carrie Naughton, les Républicains ressortent déçus de ces élections de mi-mandat.
9: Oui, le décompte est toujours en cours hein. pour la Chambre des représentants. Il n'est plus du tout sûr que les Républicains remportent la majorité ou au mieux, celle-ci ne serait que très courte, de cinq sièges seulement. On est bien loin du boulevard qu'ils pensaient avoir devant eux. Et finalement, le parti de Joe Biden réaliserait un plutôt bon résultat, s'assurerait une belle marge de manœuvre. Sans le Sénat, par exemple, les Républicains ne pourront pas bloquer des nominations de juges ou de responsables gouvernementaux. Ils ne pourront pas non plus faire passer des lois sur l'avortement ou sur le climat contraire aux objectifs de l'administration Biden.
2: Merci euh, Carrie, Carrie Noten, correspondante RTL aux états unis Les états unis ont un crash impressionnant. C'est produit hier au Texas. Deux avions de la seconde guerre mondiale se sont percutés. Ils étaient en, en représentation. C'était un, un show aérien. Aucun bilan n'est donné pour le moment. En Ukraine, la liesse toujours après la reprise de Kherson. Mais le
0: combat, la guerre continue.
2: Accueilli euh, triomphalement dans la grande ville du sud, les forces ukrainiennes mènent des opérations de déminage elles remettent sur pied également les infrastructures clés, communication, eau chauffage, électricité la police enquête enfin sur deux possibles crimes de guerre.
0: La suite du journal c'est dans un instant, il est 9h05, restez bien là on va s'arrêter sur une prouesse extraordinaire, une grève du nez révolutionnaire et la passion me témoigne ce matin sur RTL A tout de suite
18: RTL
14: RTL matin
0: avec Stéphane Carpentier et Antoine Cavallier la suite du journal à 9h07 comme promis le récit d'une incroyable avancée médicale une
2: greffe du nez complètement révolutionnaire la patiente s'appelle Karine après un cancer des fosses nasales en 2013 elle a perdu son nez l'an dernier un professeur toulousain lui propose une technique complètement inédite façonner un nez avec une imprimante 3D lui implanter ensuite dans le bras et enfin évidemment le greffer sur son visage Valentin Larquier. L'opération s'est déroulée il y a un mois à Toulouse.
22: Pour Karine, après des années d'échecs de reconstruction, c'était l'opération de la dernière chance pour retrouver un nez. Une opération réussie grâce à une technique unique, la mise en nourrice. Un nez sur mesure a été fabriqué en biomatériaux puis intégré dans son bras. Ensuite, le corps a fait le reste pendant deux mois. La peau a colonisé la structure. Des opérations réalisées par les docteurs Benjamin Vérel et Agnès dupré -Bauris.
14: Quand on a vu que le biomatériau était bien intégré, on a pris le biomatériau et la peau de l'avant-bras avec les vaisseaux qui nourrissent cette peau. On a transplanté au niveau de la région nasale et on a reconnecté les vaisseaux pour que le sang revienne dedans et que cette peau continue à vivre au niveau de la région nasale.
22: Et aujourd'hui, aucun signe de rejet. Karine porte encore un bandage sur son bras gauche et elle a le sourire jusqu'aux oreilles.
4: La fatigue est là mais je suis vraiment contente d'avoir retrouvé un lit. Je ressens les odeurs qui je ne percevais pas, comme mes aromates dans le jardin. Je vais commencer à ressortir,
22: à voir du monde. Cette technique, testée pour la première fois pour une reconstruction nasale, pourrait être réutilisée le récit de cette prouesse
2: médicale avec Valentin Lartier, correspondant RTL en Occitanie
0: Allez le
22: rugby
2: Antoine,
0: on avait promis des muscles, vous parliez de tampons hier matin on a eu la victoire également au rendez-vous hier au Vélodrome.
2: Dans une ambiance bouillonnante, le 15 de France s'impose 30 à 26 face aux champions du monde, le scalp sud-africain ajouté à leur tableau de chasse à 10 mois du mondial à la Maison Les Bleus font le plein de confiance tous les enseignements, c'est avec Jean-Michel Rascol. Que retenir de cette Affrontement où la frontière entre
12: l'engagement et la brutalité a régulièrement été dépassée. Gaël Ficou.
15: La victoire. Après, prendre des frigos dans la tête, j'ai connu mieux. Mais après, oui, c'est le sport et on aime ça. Franchement, on aime ça. On aime quand on est confronté à des joueurs rudes et quand tu les gagnes et qu'ils baissent la tête à la fin, ça fait toujours plaisir.
12: Plaisir décuplé par le bilan comptable. Le 15 de France porte sa série d'invincibilité à 12 succès. Mais attention, tout raccourci serait... Hors sujet.
15: Ça ne veut pas dire qu'on est champion du monde. Hein. Euh, non, on est encore loin. On a encore un match face au Japon. où Ça va être très dur aussi. Après, il y aura une grosse grossination aussi euh, avec euh, quand même trois déplacements. Ça ne va pas être simple. Il faut rester humble, continuer à travailler sereinement, prendre du plaisir comme on le fait, gagner, faire plaisir à nos supporters. C'est le plus important.
12: Pas de quoi se jeter donc dans le vieux port, d'autant que plusieurs copains sont toujours à l'infirmerie. Fracture du plancher orbital pour Jonathan Danti, le jeune papa, victime du passage de l'autobus Sprintbox au Vélodrome.
2: Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Le prochain
0: rendez-vous c'est dimanche prochain à Toulouse contre le Japon. Le foot Antoine, le programme du jour en Ligue 1. Ça
2: commence avec Paris-Auxerre. C'est à 13h. Le multiplex de 15h avec notamment Lille contre Angers à 17 h 5 Strasbourg affronte Lorient et puis Monaco Marseille 20h45 dans RTL Foot. Et évidemment je vous rappelle les victoires hier de Rennes 2-1 contre Toulouse. Même score en faveur de Lens face à Clermont. Enfin la Formule 1, l'avant-dernier Grand Prix de la saison, c'est ce soir 19h au Brésil en pole position le britannique George Russell. Et
0: on parlait de ces bleus du rugby qui nous régalent absolument. Il faut écouter le podcast. On refait le sport hors série rugby réalisé par Cyprien Bétou et Jean-Michel Rascol. Podcast à retrouver dès maintenant sur l'appli RTL et puis sur notre site rtl.fr. Merci Antoine. Les courses cet après-midi, le quintet c'est Hauteuil, figurez-vous. Le départ est fixé à 15h15, il y aura 14 partants. Et Dominique Cordier vous propose propose de miser sur le 12, l'As, le 11, le 2, le 7, le 14 et le 4. Notez bien, 12, As, 11, 2, 7, 14 et 4. La dernière minute, c'est le 2. Bonne chance à vous tous, bien évidemment. Tiens, je voudrais qu'on profite de Valérie Quintin pour avoir quelques températures aujourd'hui. Parce que c'est toujours bien de dire qu'il fait un peu moins froid, un peu moins frais.
3: Oui c'est hein vrai Alors ce matin surtout Parce que cet après-midi En fait ça bouge pas Mais ce matin On a des températures Un tout petit peu plus élevées Puisqu'on part de 5 degrés Dans le Nord-Est Hier il en faisait zéro Donc c'est beaucoup mieux Cet après-midi On aura un petit neuf à Münster, On aura 10 degrés à Montbéliard On aura 15 degrés Dans la capitale Voilà,
0: voilà c'est mieux Et la semaine c'est Comment
3: vous dire la semaine Eh bah Choulala. dites rien Non voilà On a compris Première <rire> demain
0: Dès demain Dès demain Dès voilà, demain Comme première. ça on est averti. Profitez de votre dimanche Le résultat du grand jeu Du dimanche. De nos matinales. Tous les week-ends, on vous gâte, figurez-vous. Le week-end dernier, on était parti à la montagne. Enfin, vous, on vous avait offert un séjour complet. Là, c'est un week-end de deux nuits pour deux personnes à Val Thorens, à l'hôtel des Trois-Vallées au centre de la plus haute station d'Europe. C'était cadeau pour vous. On a lancé l'affaire tout à l'heure à 6h. On cherchait un humoriste, chanteur, animateur radio disparu trop tôt à l'âge de 34 ans. Parmi les indices, il y avait Dalida parce qu'il l'adorait. Il y avait Coluche parce qu'il en était très proche. On avait écouté L'importance et la rose de Beko. On peut écouter ça aussi.
2: Évidemment, la banqueroute coûte car j'ai déjà la déroute Chantant l'emmerdant
0: Et ça c'était sa version à lui Jean-Claude nous rejoint et est en ligne avec nous depuis la Moselle Bonjour Jean-Claude
5: Bonjour vous allez
0: bien Ça va super c'était qui cet humoriste, oh. ce chanteur, cet animateur oh, bah radio. Thierry le Luron Thierry le Luron. Oh bah
24: oui oh. On a grandi avec lui. <rire>
0: bon bah Jean-Claude, comment vous dire que vous avez gagné
24: C'est super génial. Alors je vous dis <rire> vous avez gagné. <rire>
0: vous allez aller tout là-haut, tout là-haut, c'est la plus haute station d'Europe, figurez-vous Val c'est oui. à l'hôtel des Trois Vallées, c'est un week-end de deux nuits pour deux personnes. Vous partez avec qui euh, Mon épouse. Vous n'avez pas le choix. <rire> elle, est elle est juste à côté hein vous le tiens le bras dis lui que c'est avec moi dis lui que c'est avec moi je...
4: <rire>
0: Jean-Claude vous profiterez bien évidemment l'hôtel des Trois-Vallées c'est un véritable cocon de douceur avec des chambres avec des suites avec du sauna du hammam du jacuzzi avec madame ça va être bien ça cette affaire
24: ouais c'est super moi je connais Val parce que la première fois que j'ai skié c'était à Val Thorens et Effectivement, si vous voulez rire, vous venez avec moi Parce que c'est les bronzés font du ski quoi.
21: Bon, On aime bien rire,
24: donc
0: on viendrait bien hein. Franchement, si madame veut rester à la maison euh, Moi je viendrai avec vous hein.
18: Bon allez, on va ensemble hein.
0: On mangera du fromage, on boira des coups Tout ça, ça sera super Il
24: y a un bar
12: sympa
0: à l'hôtel des fromages Ah oui, en plus, ça va être trop bien ouais. Jean-Claude, bravo, félicitations voilà. à vous
24: Merci à toute l'équipe Et très, très sympathique Tous ceux qui eu en ligne
0: eh ben, Super, tant mieux c'était qui aujourd'hui euh, qui était au C'était Colline, C'était Colline, alors non, est super sympa. Jean-Claude, ah, ah, merci, euh, merci de votre fidélité. Profitez bien, vous nous envoyez une carte postale. Ouais, hein, on ne veut pas tout voir, mais juste euh, au moins le, le décor. Hein. <rire> pas le, ouais. le hammam, hein, surtout pas. <rire> merci d'être là, merci de votre fidélité. On sera ravis de vous offrir une nouvelle fois un super cadeau le week-end prochain. Week-end prochain, Valérie Quintin vient avec un pantalon violet. Voilà. Vous non, avez violé je... ou pas
3: Ah euh, oh oui, oui.
0: Ah ouais. oui. Ah C'est obligé ça quand même ah bah ouais, ah Aujourd'hui c'était Non mais et Moi je préfère
3: vous faire des surprises.
0: Ah, vous êtes comme ça, vous êtes surprenante. C'était le carton du matin ouais, sur oui. les réseaux sociaux, sur la page Facebook. On se dit au revoir.
3: Oui,
21: un jour ou l'autre. Ah oui, le
25: monde est petit, profitons-en. Si votre chemin
0: on se dit au week-end prochain, 6h, 9h15, le samedi, et le dimanche, pour vous accompagner avec le sourire. On est là pour ça. Laissez-vous tenter le grand format, la version longue. Jusqu'à 10h, c'est la culture pour tout le monde et c'est dans une poignée de secondes.